0: Ah, então, gente uh, Natal passou A gente tá aí já agora Rumo ao ano novo E, e eu quero saber de vocês E aí, o que, que vocês ganharam? Vocês ganharam alguma coisa legal? Alguma coisa estranha? Qual, me falem Eu gosto de presente Vocês gostam de presente?
1: Quem não gosta de presente, né?
0: Aí chegou uh, Você fala Não, eu gosto só do passado
1: <risos> <risos> O futuro é muito mais interessante Já pensou? <risos> é porque eu
0: fiquei em silêncio Ninguém fez a piada Eu falei Não, eu, posso, eu tenho que fazer essa piada Não posso deixar essa piada morrer Essa piada acabar
1: A gente tá tentando se controlar Pra deixar essas coisas passarem Mas você tem que ir voltar. Tá
0: aprendendo comigo.
1: Caramba. Mas olha, o negócio de, de presente que aconteceu é o seguinte. Ano passado, ano passado não, né, esse ano, teve um, alguma promoção maluca naqueles sites de vender coisas da China, sabe?
2: Dio Extreme, fala o nome.
1: É, foi no Dio Extreme. Eu ganhei uma peça de impressora 3D e eles mandaram gratuitamente pra mim. E do nada ela chegou aqui em casa. Eu nem lembrava mais porque não tinha código de rastreamento, não tinha nada. E eu tô interessadíssimo. numa peça de uma impressora 3D, sabe? Caraca.
2: Quantas peças tem uma impressora 3D? 27. Cara, umas, umas 100
1: peças, né, por aí, eu recebi uma peça.
0: Te mandaram, tipo, o parafuso dela. Só precisa de 99. Não, é um cabo vermelho,
1: bacana, assim, meio trançado, muito boa qualidade, com um conector proprietário, que só serve na impressora 3D, entendeu? <risos> e você tem impressora 3D, Baruch? Não, não tem. O que você vai fazer com essa peça? Nunca vou usar na minha vida, eu vou guardar ela como uma lembrança de uma vitória em um sorteio, você tá entendendo o que...
2: Agora é só tu comprar um cabo de energia, tu já vai ter duas peças, aí compra, sei lá, o refil, três peças, por aí vai. É. Você
0: pode ir participando de várias promoções também e torcer pra ganhar das outras peças.
2: Pior que a promoção acabou, eu só ganhei uma peça mesmo e pronto.
0: E deixa eu te perguntar, você, você entrou por vontade própria nessa promoção ou eles te colocaram, tipo assim, você comprou um negócio e você nem sabia que você estava participando?
1: Apareceu assim, promoção, ganhe... No... Eu falei ganhe, eu falei, opa, ganhar, cliquei, entendeu? Será
2: que eles fizeram um esquema meio Esfera do Dragão, que eles deram uma peça diferente pra 100 pessoas diferentes eles têm que se reunir pra fazer uma, uma impressora? Caramba, velho. Faz
3: um grupo de do WhatsApp. Quem ganhou?
0: Pra criar uma impressora 3D lendária, que você vai fazer um pedido, ela vai imprimir pra você. O que, que você pediu?
1: As esferas do dragão. Caramba, que triste. Eu só tenho uma parte, nunca vou conseguir reunir as outras 100. Baruch,
0: então você tá me dizendo que você viu um anúncio de coisas de promoção, aí você viu ganho, você clicou, você ganhou. Então você tá me dizendo que você provavelmente tomou uma peça de alguém que poderia ter usado realmente com alguma utilidade, porque tem uma impressora 3D.
2: Uhum. Isso é bem perigoso. Não,
1: eu fiquei feliz porque eu ganhei uma peça, tipo, ah, você vai ganhar uma, uma parte de impressora 3D. Eu falei, putz, legal, talvez pode ganhar a impressora inteira também. Tinha essa opção de ganhar a impressora completa, né? Aí eu participei e eu tô triste, porque eu não tenho nada a fazer com essa peça. Se alguém quiser, me avisa aí que eu mando pra você.
3: Eu sei o que você vai fazer. Ah. A gente vai num evento de Anime Friends da vida, sempre tem um stand de impressora, daí você chega lá e fala, ó, oh, oh, tá aí, boa ideia. Troca uma jujubinha por isso.
1: <risos> me dá um cartão de visita que eu te dou essa peça. Dá um mup Um nossa. Um <risos> <Não. risos> Vocês já ganharam alguma coisa que nunca usaram, ou que nunca vão usar, ou que não tem planos pra isso. Artesanato. Porque é complicado, porque a gente ganha, né, cara? A gente ganha e não tem como dizer assim, ah, não quero. Você pode dizer, mas, né, às vezes não é a melhor opção, né? Cavalo, dado, não se olha os dentes. É, exatamente. Eu
3: ganhei uma camiseta de Porto Seguro GGG. <risos> Qual o seu tamanho?
1: É o Faz um pano de chão, cara. Dá um.
0: Você ganhou um cobertor, então, né? <risos>
1: Ele ganhou uma capa de sofá, né?
2: Cara, pior que eu já tive uma dessas e era excelente pra dormir nela, cara. Essas camisas grandes são as melhores. O que que eu vou fazer? Não
1: sei se eu concordo com isso, porque todas as minhas são grandes. É normal. Dá pra usar de paraquedas. <risos> dá pra vestir o
2: baruque.
4: É tipo aquele bonequinho que você amarra saco de lixo nas costas dele, joga
1: pra cima, ele abre paraquedas, assim. Caramba, eu fazia isso quando eu era criança.
0: Dá pra brincar de G.I. Joe. Cara, eu vou repetir. Cobertor. Dá pra brincar de Rapunzel. Se cobre com isso.
1: Cobertor só serve pra você
4: que vai servir. Não, vai servir como lona de circo.
0: Pra mim ia servir como lona de circo. Agora, pro Mr. 27, <risos> ele falou que ele é M e ele ganhou uma camisa GG, G, 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 vários G, entendeu? Então pra ele é, um, é uma coberta também.
1: Vai ser só lona de caminhão. Caramba, velho. O que vocês que o que, que já ganharam na vida vocês mais aí?
0: Cara, uma vez eu participei de um, de um sorteio Que foi, na verdade... Eu não sei porque eu estava nesse sorteio, sabe? Eu fui numa festa com os meus pais Eu tinha algo em torno de 8, 9 anos Era uma dessas festas, assim, de, de comemoração de, sabe, Entre colegas de emprego deles e tal No final fazia grandes sorteios e tudo mais, né? Só que, cara, que bosta de sorteio, vocês vão entender Grandes
2: sorteios Cara,
1: eu ganhei uma impressora 3D Uma peça de impressora 3D O que que você tem a dizer a respeito?
0: Um boné Não, não, você vai ver Você vai ver só o que que eu ganhei Vamos ver uma pochete. Eu tinha oito pra nove anos.
1: Um chaveiro.
0: É bom levar isso em consideração, tá? Por favor, isso é muito importante. Eu tinha oito pra nove anos. Aconteceu o sorteio. Eu fui sorteada. Você
1: lembra até a idade. Eu
0: ganhei uma farinheira.
1: <risos> Caramba, velho. Vou até procurar no Google. É
0: um potezinho pra você guardar a farinha.
1: Nossa. Não acredito que você ganhou isso. E daí você usou como casinha.
3: Tu
0: ganhou uma
2: cumbuca?
0: Não, não. É, um... é como se fosse uma tupperware grande, sabe? Aquelas cumbucas maiores, com uma tampa e um bocal pra poder você botar a farinha, entendeu? Você guarda a farinha e joga. Eu vou tentar achar a imagem pra mostrar pra vocês da... Ó, da...
2: oh, mandei aí, ó. Deixa eu ver
0: se é isso aqui que o que viu. Baruque, as pessoas não têm acesso. Não, não é isso, Baruque. É pior ainda.
1: É isso aqui, então, ó.
0: Não, porque ela era de plástico, Baru. Calma aí.
1: Essa é de plástico.
0: Deixa eu ver. A Bruna é uma vasilha. É isso. É um, um potão. Ela ganhou um potão de... Baruque, essa tá sofisticada. Eu, eu ganhei isso aqui, ó. Ela ganhou um barril? <risos> um barril.
1: <risos> ela ganhou o Ketei? O quê? O carro do Ketei? ela ganhou.
0: Tá, mas a farinheira tava tá menos cheia. Não, tava vazia mesmo. Isso é uma
2: farinheira?
0: É.
1: Minha avó tem um desses aí. Pra mim,
3: eu
0: guardo canetinha aí. Tu ganhou a farinheira, nem farinha ganhou. Tinha. Não, nem a farinha eu ganhei, Zé. Então. Que triste, cara. Eu olhei aquilo e falei, toma, mãe, pode ficar. Porque eu vou fazer o que com isso? <risos> Você pode dar porra. Nossa
1: Caramba, ele foi muito longe nessa piada Nossa Vocês entenderam? Eu entendi,
0: mas eu acho que pode ser cortada ela Não vai por quê? É. Por
1: favor
2: Ela podia perder a piada eu, eu vou cortar, mas eu vou deixar aqui Que envolve grandes figuras da política brasileira
1: E seus hábitos fora, né É Também seus meios de transição.
2: Transportes aéreos. É. <risos>
1: pacotes, essas coisas todas. Siga em
2: frente, olha
1: pra lá. Hoje em dia eu tô achando legal ganhar meia também, meia é legal de ganhar.
2: Antigamente a gente aqui ouvia muita rádio, né? A rádio vive tendo promoção, né? A gente já ganhou entrada pra cinema que a gente nunca vai ver, de filme que a gente não tinha nenhum interesse. Porque os sorteios de rádio geralmente é assim, você liga, aí você se candidata ao sorteio, e o sorteio sorteia três coisas. Você nunca ganha o que você quer. Você sempre ganha aquilo que você não queria. Daí, ingresso pra show de, de, que a gente não queria. A gente já ganhou uma panela de pressão. Nunca pegamos a panela de pressão. Cara, a panela de pressão tá caro. Dá pra fazer um é, mas caldo. É, a gente não pegou. Não sei porquê. Nossa! <risos> Barulho radical.
1: Porque Caio tá brincando de Masterchef ultimamente. Ele tá cozinhando muitas coisas.
2: É. Tô... Inclusive, amanhã eu vou fazer uma torta de frango. Vai ficar legal. Faz
1: uma sopa pra nós. <risos> <risos> Nossa! Ei! Eu lembrei de um negócio que eu ganhei que eu consegui reverter. Olha só. Eu já contei essa história pra vocês, eu acho. Consegui fazer que virasse uma coisa boa. Mas era uma coisa que que, poxa, era muito triste. Eu ganhei de presente do dia namorados no Shopping um par de ingressos para um filme. Um filme romântico, que eu não lembro o nome. Já contei pra vocês? O
2: barulho que ganhou um livro de crepúsculo, ele usou o livro pra nivelar o monitor dele.
3: <risos> Como suporte? Não,
4: não. A, a pergunta que não quer calar. Você estava namorando na época que você ganhou isso? É, esse é o
1: ponto. Não. E eu ganhei, entendeu? O pessoal de, de sacanagem. Vou sacanear esse cara. Não, e sabe, sabe o que é pior? Assim? Eu, era um filme que eu não queria assistir Crepúsculo. Que filme será que era? Era Crepúsculo. Ah, deixa eu contar como é que eu resolvi a questão. Eu resolvi ir pro shopping no dia que o cinema ia, no último dia do ingresso. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito nesse ingresso aqui, não importa o que aconteça. Eu tenho que assistir um filme, eu não vou gastar dinheiro. Essa é a minha missão do de hoje. Eu tenho esse ingresso aqui e eu vou dar um jeito. E tava passando Transformers, o último filme que lançou do Transformers. Hum. Aí, eu fiquei na frente da, do lugar que vende ingresso, tem umas poltronas. Isso, acho que foi em Mossoró. Foi em Mossoró? Foi. E aí, eu fiquei sentado na frente da poltrona e fiquei na pose do Aldebaran, né, com os braços cruzados observando. Do tempo, e quando passou um casal por perto de mim, eu perguntei, oi, boa tarde, que filme vocês vão assistir agora? Aí o pessoal falou, ah, é esse filme aqui, era um filme de romance, né? Baruque Cambista. Crepúsculo. Era um filme de romance, né?
2: É Crepúsculo, Baruque, admite.
1: Eu não sei se era Crepúsculo, foi na época do Transformers.
2: Era,
1: é, era. Tá, vamos chamar de Crepúsculo. Aí ia passar Crepúsculo, aí eu falei assim, vocês não querem, é, vocês vão comprar a passagem da versão 3D ou versão normal?
0: Passagem. Passagem. A passagem. Por passagem. A Passagem aqui, né? <risos> passagem. Vocês pegam os ônibus <risos> 3D agora.
1: Aí eles falaram, é normal. Falei, você quer ir no caixa comigo aqui pra ver o negócio? Aí eu conversei com a mocinha do caixa com eles e tal. E eles me deram um dinheiro de assistir a versão 3D do Transformers. E eu dei pra eles o um ingresso, gratuito, de desamorados. Pronto. Acabou. Sucesso, hein? Que emoção. Fiquei muito feliz que esse assisti Transformers.
0: Não gostei. Desse. Cara, vocês estão falando Crepúsculo. E eu tô lembrando de uma história que eu preciso contar em outro PaxCast. Mas eu vou deixar a deixa aqui pra vocês. E eu quero saber se vocês estão curiosos. Até as pessoas que vão ouvir. Que vocês falaram Crepúsculo e me... me veio uma memória muito amarga na cabeça que foi, eu vou resumir o dia em que quebraram a porta do cinema em Vitória usando eu Legal, hein? Como é que é? Como um instrumento pra quebrar a porra. <risos> Como é que é?
1: Que história feia, hein?
0: Você estava com hack? Não, eu não posso contar, agora, agora eu não posso, eu vou deixar pra próxima Opex Cash. Agora conta
1: Você pode, tem tempo, temos até o tempo do mundo aqui
0: Agora conta, vai
1: Você pode contar essa história? O
0: Bururu tem hack v Vamos deixar o hype, vamos pro próximo Opex Cash.
1: Não, não Você ficou bem depois disso?
0: Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tinha vídeo, tá? No YouTube, não tem mais, graças a Deus
1: Opa, vamos procurar agora Peraí Qual foi o cinema? Nossa, e assim começou a grande busca do vídeo da Bururu A internet, Bururu, é, é um lugar, é infinito, entendeu? Então nada se perde Cara,
0: era, foi, foi muito triste
1: Cinema, Vitória, Porta Quebrada Vou gastar o meu 4G para isso
0: Você não vai achar
1: Você não duvide da minha capacidade de achar coisa
0: que vai lá em Vitória Faz um vídeo Chama alguém que parece comigo Filma E bota no YouTube Só pra dizer que ele achou
1: Filma com qualidade baixa Que ano foi que aconteceu isso? Vamos ver
0: Cara, foi acho que 2011, 2012
1: Olha, pega uma câmera velha Do Nokia N95 aí TechPix Ninguém vai reconhecer É só aqueles borrões Com a garotinha Sendo jogada numa porta Vocês querem que eu conto agora Ou deixo o hype
0: Pro um próximo Pax Cash? Conta agora Conta agora? Conta Procurando aqui o vídeo Também <risos> Então, o que que aconteceu? Por volta de 2011 2012, bururu, morava em Vitória fazia faculdade lá, né a bururu do passado, aquela bururu ingênua
1: ela tá falando de, na terceira pessoa tá vendo? Ela tá... É.
0: Ah, já era uma bururu <risos> adulta já, 2011
1: mais ou menos, mais ou menos né?
0: bururu lá no meados dos seus 21, 22 anos, mais ou menos, então eu tinha uma amiga de faculdade, percebam o passado na frase, provavelmente por causa do que aconteceu,
1: colega ou amiga
0: uma colega, conhecida de, da sala lá da faculdade Que eu tinha recém conhecido A gente tava assim Trozando ainda Conhecendo e tal Aí ela falou assim Viu, Buru Vai passar Não me lembro agora Se era Lua Nova ou Eclipse No cinema Que era as sequências de Crepúsculo Eu não lembro agora Qual era o que tava passando Naquele ano, tá? Pessoas que gostam de Crepúsculo Vão saber Ou era Lua Nova Ou era o Eclipse
1: Era o Amanhecer
0: Aí ela <risos> Não, não era Não era,
1: não Amendo bobo <risos>
0: Ela pegou e falou assim: vamos comigo? Eu falei, não. Aí ela falou, por que não? Eu falei, porque eu não gosto, né? Não quero. Ela falou: não, por favor, vamos, não sei o que, não sei o que, eu não tenho ninguém pra ir comigo. Eu falei, tá bom, tá bom, vamos, não vou fazer nada, tá. Ela falou, eu pago o ingresso e tal. Eu falei, tá, então tá, vai pagar o ingresso, tá bom, sobra dinheiro pra eu comprar comida. Aí só que ela chegou pra mim e falou assim: eu quero ir na estreia. Aí eu já fiquei um pouco mais triste, né? Eu falei, tá bom, porque vai lotar, né? Porra. Uhum. Aí ela falou: quero ir na estreia, tá bom. Que horas é a sessão? Duas, tá bom. A gente se encontra lá meio dia, tá? Eu falei, que Meio dia. Eu falei, por que meio dia se é duas horas? Não, porque eu quero. Ficar lá na frente, na fila, tal, porque vai estar tá cheio. Eu falei, que legal. Tá
2: bom. Aliás, peraí, antes de tu entrar nessa história, eu tenho que falar uma coisa. Quanto mais velho tu fica, mais tu não tem paciência pra esse tipo de coisa. Pré-estreia, estreia que vai ter aquela mundalhada de gente, o cinema vai estar tá barulhento, e na hora de assistir o filme tá todo mundo gritando. Não, não, não.
3: Eu vou! Eu adoro em pré-estreia.
2: É porque o 27 não cresceu, não ficou. Ele, ele travou. 27 é o Peter Pan.
4: <risos> não é isso. Na verdade é que ele quer dar
3: spoiler.
4: É, é <risos> verdade. <exato>. É porque. <risos> Isso
3: acontece, isso acontece Você já viu a chegada? Eu posso contar Não, não, para aí
0: <risos> Cara, se ele contar spoiler pra gente Eu já vou te avisar, você apaga o áudio dele Todinho desse cast, pra ele não aparecer nesse cast Aham, uhum, tá <risos> Tá? Só fica avisado. Vou, vou, fazer,
2: vou deixar ele com voz aí, menina. Vocês vão interagir comigo, eu tenho certeza. Não.
0: Vou. Claro que eu vou interagir. Eu vou quebrar a sua cara sem me dar os um spoiler.
2: <risos> Caramba. <risos> ameaçou a integridade física agora.
0: Vou te usar pra quebrar a porta de um cinema. É, vou usar a próxima porta de cinema. É... Então. A gente chegou lá. Tinha 200 milhões de pessoas já na fila. Pessoas de todas as idades. Pessoas vestidas de, de personagens. Pessoas com tatuagem. Pessoas com pôster. Pessoas com livros. Da Ilha dos atuados? Coisas que eu não entendo muito bem, porque no cinema, eu não sei como é que a pessoa vai ler no cinema o livro e tudo mais, mas tudo bem. Nem o pôster, eu não entendi muita relevância. Mas tá, pessoas com vários tipos de artigos e tudo mais do, do, do filme.
2: Imagina o cara fazer o cosplay do Edward, é só o cara não tomar sol por um ano.
0: Você <risos> <risos> tem contra
3: caras que não tomam sol.
2: <risos> Aí compra aquelas purpurinas
0: douradinhas e joga no corpo assim, pronto, tá, já é o Edward. Então, fiquei lá na fila até as duas horas, o que que aconteceu Quando tava chegando perto de duas horas, o negócio já tava tão cheio que toda a estrutura que era pra segurar as pessoas não estava mais sendo suficiente pra organizar as pessoas que estavam lá, porque as pessoas começaram a ver que tava dando horário e todo mundo queria chegar primeiro, independente de ter chegado no horário mais cedo ou no horário depois. Eu olhei aquilo e já falei pra minha amiga, falei fulana, se depois de tudo isso aqui eu tiver que sentar num lugar ruim, eu vou ficar muito puta. <risos> eu vou ficar muito raiva, com muita raiva.
1: Nós já sabemos que tudo isso poderia ter sido resolvido se no cinema de Vitória tivesse marcação de assentos na hora da compra. Sim
0: Agora tem Talvez seja por isso né?
1: Agora tem Depois do ocorrido Depois do vidro quebrado Agora tem Depois do evento bururu <risos> Depois de uma, de uma jovem garota Sendo rebolada
2: numa porta Cara, você,
0: não eu vou chegar lá
2: Entre os funcionários eles falam assim Olha, em 2011 Aconteceu Rolou um incidente <risos>
0: <risos> então, na hora que deu o horário A mulher tirou a cordinha Não sei pra que, que era aquela cordinha, meramente fictícia, né? A mulher puxou a cordinha Na verdade, todas as pessoas resolveram correr juntas E derrubar as estruturas que estavam ali Virou tipo a cena do Rei Leão Quando o Simba tá fugindo, que tá almofado É
3: uhum. manada, o gnu, os gnus
0: Vários gnus, sabe? Então, a minha amiga só olhou pra mim, ela olhou pra trás Ela viu aquela gente, aquele monte de gente correndo Ela olhou pra mim e falou, corre, pela sua vida <risos> Eu comecei a correr E enquanto eu corria, eu ficava pensando meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu nem gosto dessa bosta, entendeu? E eu tava correndo, correndo, correndo. Cheguei na porta, a porta estava fechada.
4: <risos> Quero desenhos disso.
0: A porta estava fechada. O que que aconteceu? Todo mundo que chegou começou a querer forçar a porta. Porque eu não sei porque que as pessoas acham que forçar a porta vai fazer a porta abrir. Aí eu estava na porta. Então o que que aconteceu? Tinha pelo menos umas 40 pessoas me empurrando na porta. Até que a porta cedeu. E aí só fez... <risos> e eu fui junto. Pisaram em você? Não, não pisaram. Porque eu caí, né Aí a minha amiga pegou e tipo Meio que apartou assim Pra as pessoas não passarem por cima Mas mesmo assim Algumas pessoas foram tipo Dando a volta, entendeu Em mim, eu tava no chão As pessoas...
1: Ignoraram Cagaram, Ignoraram. cara Todo mundo foi
0: entrando <risos> E eu tava tipo Com o braço doendo Formigando pô. Eu falei, cara Quebrei o braço Não é possível Aí eu fui, levantei Minha amiga perguntou Se tava tudo bem Falei tudo Ela, então entra A minha amiga cagou pra mim Ela falou, você tá bem? Tô, então entra
2: Vamos pegar bons lugares É por isso Que não se vai em pré-estreia
0: A gente entrou E o que que aconteceu? A sala estava lotada aonde Bururu sentou na primeira fileira E em que lugar? Nas duas cadeiras que estavam quebradas
1: Olha aí. Terminou o filme com dor no pescoço, né? Então
0: quer dizer Eu sentei na primeira fileira Fiquei corcunda Igual corcunda de Notre Dame O filme inteiro Com dor no braço Vendo um filme que eu não gosto Aí meu amigo olhou pra mim E falou o seguinte Eu te devo uma Eu falei Você me deve a sua vida Você não me deve uma Você me deve a
1: sua vida Sabe como é que termina isso? A verdade É que você tem que rever suas amizades
0: Cê, Então É por isso que eu falei no início da conversa Que eu tinha uma amiga
1: Tinha Muito bem
0: o tempo nos separou, mas o fato é que a gente não, não tem mais contato hoje.
1: Tempo não, porque existe um negócio para a internet que une pessoas a distâncias absurdas.
0: Não, ela é daquelas pessoas que não gostam de internet. Tipo, não tem perfil social, não tem nada, sabe? Não tem essas coisas. Enfim, resumindo, aí cheguei em casa, falei, ok, meu dia acabou, ótimo, reseta, vamos dormir e começar um novo dia. Minha amiga mandou uma mensagem, você não sabe quem tá no YouTube. Eu falei, o quê? <risos> ela, você! Aí eu fui ver o vídeo. O vídeo era exatamente o momento em que tem um monte de gente empurrando na porta, só dá pra ver, tipo, a tampa da minha cabeça e meu braço, assim, pra cima, sabe?
1: Tampa da minha cabeça. É, a
0: parte de cima, assim, sabe?
1: <risos> a cabeça dela é um tapaué agora.
0: É, a tampa da farinheira. Então. <risos> e eu tô com o braço tipo esticado pra cima, que era a, a pressão que o pessoal tava fazendo, e daqui a pouco só ouve o barulho da porta, bum, todo mundo passando, correndo. E o título do vídeo era alguma coisa sobre, tipo, garota pisoteada, negócio assim, sabe? <risos> eu falei, nossa, que legal. Ela ficou rindo, minha amiga. Eu falei, por que, que você tá rindo? Você não tem medo de morrer, não?
1: Garota pisoteada. Aceada Vitória Cinema.
0: Bom, essa foi a minha história, gente. Então, é por isso que eu quero que vocês compreendam quando eu digo que não gosto de Crepúsculo, não gosto de Lua Nova, não gosto de Eclipse, não gosto de qualquer coisa relacionada à fase da Lua. Você
1: não gosta da Lua, né? Não,
0: eu gosto dos fenômenos
4: lunares, mas não da série que, que copia o nome.
0: Eu gosto da Lua, fenômenos lunares, mas história ficção com a Lua, não. Dos vampirinhos lá, lobisomem, não. Você não precisa ter
2: trauma pra não gostar de, de Crepúsculo, Lua Nova e tal. É só ter bom gosto. Treta!
1: Atacou a amiga agora. Agora da Bururu, que deve estar agora ali. De...
3: Quem é Serege?
4: 50 tons de cinza entra nesse bolo também, que
1: o Caio falou. Eita, atacou a Bururu
2: agora. <risos>
0: Como é? O <risos> que
2: foi isso, Maruque? Que
0: gratuito, cara! Meu Deus! Eu acabei de contar a história de como eu fui pisoteada, que me usaram pra quebrar uma porta e a menina ainda tá com gratuidade aqui pra cima <risos> de mim.
2: Mas ó, ó, todo mundo fala que não gosta de crepúsculo, não sei o que, a sua pessoa fala: Ah, você precisa ler. Você só viu os filmes, ou então você nunca nem viu como é que você pode falar. Eu já li os livros, eu li o primeiro, daí eu, no final do primeiro, eu pensei assim: isso aqui é bem ruim. <risos> Mas ainda dá pra extrair alguma coisa. Vamos ver como é o segundo. O segundo acho que foi uma das piores experiências que eu já tive lendo o livro. Foi uma coisa horrorosa. No final eu tava tão impressionado com a falta de qualidade, porque, eu não vou dar spoiler aqui, mas era, ele passa o livro inteiro te dando uma ideia. Aí no final ele pega todo o segundo livro joga no lixo. Não valeu de nada. Toda aquelas 300 páginas não tem utilidade nenhuma. Pra nas últimas 30, um personagem voltar e aí tipo, meu Deus do céu, só existe ele novamente, o outro que foi desenvolvido por 30 anos, não existe mais. Então, tipo, é um livro absurdo de ruim, cara, e aí eu, eu tinha a coleção inteira, os outros dois eu não sei que fim deu, porque eu joguei Sabe Deus Onde, e por muito tempo esses ficaram escondidos, assim, lá no fundo da minha coleção de livros depois só que eu dei pra alguém, ou se alguém que gostava, não sei
1: tu levaram Você tá usando como no seu monitor Caio, é isso?
2: P pode ser
1: <risos> Pode ser. Pode tá lá, né? Ele pode estar tá lá no pacote.
2: Olha,
4: eu vou te falar cara, Crepúsculo não dá. Não, sabe por que, que não pode estar tá lá como base? Porque Sim. o livro da saga Crepúsculo não é uma boa base pra nada, né? Mas tudo bem.
1: Nem pra isso serve. Eu assisti dois filmes do Crepúsculo com minha irmã, mas a única função que a gente entrou no cinema pra assistir foi porque tava barato, a gente não tava fazendo nada, tava viajando e a gente falou, vamos rir? Vamos. Aí fomos lá rir do filme e da cara daquela atriz.
2: E a experiência foi boa? Não.
1: Mas assim, foi legal porque a gente riu muito, a gente riu muito da, da cara daquela atriz, sabe? A gente riu da, do enredo estranho, sabe? A gente ficava rindo no cinema, tipo, a gente entrou pra tirar onda
2: do filme. Eu Imagina o barulho que a irmã dele sentada assim, rindo, e os fanáticos do galera... do lado, assim,
4: <risos> chorando. Ai, meu Deus, a gente riu tanto, cara. Mas antes que começam a xingar a gente, é tipo, se você gosta, tá ok. É a nossa opinião, a gente não gosta, achou uma merda, uma porcaria,
1: uma perda de dinheiro. Caramba, Antes. Antes. Se não tinha gente chateada com a gente, agora tem, né, antes. Agora,
2: agora tem. <risos> tem. Rapaz!
1: Você conseguiu.
2: Não, se a pessoa gosta, <risos>
4: deixa a pessoa. Desde que não venha me encher o saco com as <risos> coisas que eu gosto. Eu não mexo com a pessoa que gosta ela não vem mexer com as minhas coisas que eu gosto também, não.
2: Eu não mexo com as pessoas que gostam, mas o dobra é uma merda. <risos> é. é horrível. Só não vem falar mal das minhas, mas a tua é uma merda. Não, falar mal pode, mas não vem
4: querer regular o que eu gosto, entendeu? Isso eu não aceito. Aí sim, aí sim. Ah, não, você gosta disso? Ah, credo. Eu falo, você coisa de Crepúsculo, vai ficar quieto. Sabafei. <risos> Isso tava gravado na minha garganta anos. Tá mais tranquilo agora? <risos> agora eu tô tranquilo.
2: Clima de fim de ano, né? Todo mundo comemorando e aqui a gente comprando guerra.
0: É porque final de ano é assim, a gente tem que botar tudo pra fora, tudo de ruim logo, pra poder começar 2017 bem, entendeu? Com novos ares e tudo mais. Então pega agora e coloca pra fora. Stra vai extravasar todo tipo de, de, de ódio que você tiver no seu coração, de, sabe?
1: Ah, pois então já tira o pasta do arroz.
4: Não, vamos de novo. E uma dica, quando tiver perto da virada do ano, mano, véspera, vai no banheiro antes da meia-noite, pra não começar o ano já fazendo cagada, tá?
2: Nossa, cara, eu... eu, eu não, não vou contar isso.
1: <risos> Conta, Caio. Agora... Hoje é o dia, Caio.
0: Caraca, esse cast vai ser o cast do da intro mais longa de todos os Apex Cast, mas eu quero saber, pode falar. Não, mas eu,
2: eu já virei um no banheiro fazendo sólido. É verdade, Caio? Isso? Você virou rei nesse virada de ano? Já, já, já. Mas você tava doente? Não, só deu vontade mesmo.
4: Caralho, Caio. Ah, puta, aí é duro.
2: Aí é duro. Era duro, foi é duro.
1: Sólido, literalmente, hein?
2: Cara, é, é muito arroz, é muito chester, é muita coisa. Aconteceu, <risos> velho. A vontade veio.
1: É, cara, a natureza tá
4: aí pra isso, né? Ah, mas aí não tem jeito, aí não tem jeito. Mas tenta evitar, pessoal.
2: Só que a minha casa fica próxima à praia daqui. Então foi uma experiência interessante e no banheiro, ouvindo fogo, já no fim. <risos>
3: estavam comemorando. Onde
2: está o Caio?
3: Caio
4: contribuiu com fogos, foi isso, Caio? Foi, foi por aí. É bom que pelo menos abafou qualquer eventual barulho, né? <risos> é
0: verdade. Bom que você começou o ano mais leve, né? É,
1: olha aí. É, pensando por esse lado. Caramba, literalmente, hein? Já cumpriu aquela meta, né, de perder peso quando começou. É, então.
0: Exatamente, é. Pois então, vamos?
1: Vamos, senão a gente não começa nunca. Não, eu ia falar que eu já passei o um ano dormindo, mas no banheiro, assim, não, nunca não.
0: Também já passei
2: o um ano dormindo.
1: É legal, a gente acorda e tá tudo, tipo, normal mal, mais um dia.
2: Cara, eu acho que eu sou uma péssima pessoa pra Réveillon. Eu também, cara. Não sejam meus amigos pra, pra Réveillon nessa hora, não sejam. É, já passei jogando, então estamos tão tranquilo. Também já passei jogando. Aqui. Já, então, já teve
1: Réveillon que eu tava lá, virou o ano, né, cara? Eu falei, Ei, vamos jogar, vamos embora. Bora, <risos> bora. Gans, ô, oh, época do gans, cara. A época do gans era legal. Mesmo o pessoal que saía pro, pro final de ano, os amigos nossos que saiam pra festejar o final de ano socialmente, de repente eles voltavam, tipo, 3 da manhã, 2 da manhã, vamos jogar, vamos, tamo aqui mesmo.
2: Boa época, pinga <risos> PINGA FORCE, cara. Você já tava jogando, né? Grande PINGA
1: FORCE. PINGA FORCE era bom. É engraçado. Um amigo nosso que bebia jogava melhor. <risos> era,
2: era uma skill que ele tinha. Era uma passiva. Drunk Master.
0: Olá, jovens. Bem-vindos a mais uma Pax Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Oi! Ele demorou esse tempo inteiro.
4: Ele pensou... Vai dizer um
2: oi.
0: Oi, eu pensei que ele tava formulando uma frase, sabe? Eu tava formulando, não veio nada. Então,
2: feliz 2017.
0: <risos> Com o Mr. 27. Oi! Niau!
2: Ixi! <risos> que gratuito é esse final?
0: Foi, o, foi um plot
4: twist. Você poderia falar de novo, fazendo minha...
0: Niau! <risos> Com o Baruki...
1: Caramba, me pegou de surpresa.
0: <risos> Caraca, como eu posso ter te pegado de surpresa? Eu estou apresentando as pessoas aqui. Você sabia que em mom algum momento eu ia te chamar e você foi pego de surpresa?
4: <risos> eu tinha pensado em alguma coisa, mas eu esqueci, entendeu? Em dois anos gravando o Cash, ele sabe que a Bururu chama todo mundo e ele foi pego de surpresa numa gravação.
1: Mas eu achei que fosse você e não eu. Ela... Ah... Beba bastante água, gente. É importante isso.
4: Menos saborizada. É, saborizada não, mas pode ser com gás. É, senão a gente volta naquele assunto e aí todo mundo vai ficar nervoso de novo.
0: E com o É,
4: isso aí pessoal.
0: Cara, hoje vocês estão sensacionais.
1: Caramba, que louco.
0: Ainda, olha, eu, de, eu tenho que dizer que ainda bem que 2016 tá acabando porque vocês precisam renovar, cara. O negócio... Tá... É o gaguinho.
1: Bururu, eu acho que você tem que ficar na sua porque você nunca teve <risos> que dizer uma frase de introdução. Você sempre é a que chama os outros. Ninguém nunca chamou você aqui para você dizer alguma coisa de surpresa. Vou
2: fazer o seguinte rapidinho. Eu estou aqui com a Bururu. Olá, gente. Ano que que vem vai ser o ano da pizza.
1: De novo essa história? De
2: novo isso? Não era ano dos churros? Que novidade é
0: essa oh, aqui?
1: Não pode usar a frase manjada já. Que novidade? Que inovação?
0: Nunca foi o ano da pizza? Foi uma vez o ano do bacon, o ano dos churros e eu estou falando que ano que vem vai ser o ano da pizza. Mas não é o seu ano, eu é tô falando do meu ano.
3: A bururu tem é o ano chinês da comida.
0: É, é o ano bururês da comida. Não tô vendo novidade nesse ano.
1: Vou te passar o nome da, da entregadora
0: aí. Toda vez que tu fosse apresentar tu vai falar hoje é o ano de alguma coisa? Não. Só se for todo final de ano. Da OPEX Cash retrospectiva, sim. É.
1: Não, eu quero ver agora. Vamos vamo, vamo perguntar isso pra ela mais vezes agora em 2017. É,
0: vamos, vamos. Tá bom, porque então. Porque ela
1: fica achando que a gente não tem ideia, mas ela não sabe qual é a pressão de você pegar de sobrancelha e assim. pá!
0: Cara, mas vocês sabem o que é impressionante? Tem 30 minutos que a gente tá conversando aqui antes <risos> de eu chamar vocês, entendeu? Então...
1: Mas é porque exatamente por isso que a gente perdeu o fio da meada, entendeu? O,
0: o fio do miau, né? Da miada. Entendi. Fio do
1: miau. Por isso que o 27 chegou com aquele nhau-nhau -nha dele lá.
0: Aquele nhao-nhao. Ah, e vocês estão falando o que também? 27 nunca tem frase, sempre fala, Ai.
1: Mas o oi dele é diferente.
2: Sim, só que ele a gente aceita.
1: Não, mas eu faço alguma coisa diferente. É, ele sempre faz uma entonação diferente, é um oi mais longo, oi um mais
0: curto. Hoje foi, né, com uma mochi com lasanha. Tá bom, então hoje é o dia de derrubar a porta com a bururu, tô vendo. É isso aí, vocês estão fazendo isso comigo, tá ótimo. Nhau, nhau, nhau,
1: por isso que ele fez isso, só entendi agora.
0: Nhau, 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 verdade, né, ele faz o... <risos> tá ótimo, tá ótimo. Pois, muito bem, sejam bem-vindos ao Última cash de 2016 e nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nas notícias, nos momentos mais importantes de One Piece deste ano. Mas antes de mais nada, nós vamos para as últimas leituras de e-mails deste ano. Lá para a última leitura de e-mails deste ano aqui no Apex Cash. E eu estou aqui com ele, o Mr. 27. Ah! E, nós, e aí, 27, como é que tá depois da sede de Natal? Tudo bem?
3: Eu tô cheio de ouro, de gold. <risos> Fechei esse Natal com chave de gold. Com chave de gold. <risos> essa
0: piada, essa piada infame. Vamos botar Sim. aí na resolução pro ano que vem, dar uma melhorada, né? De repente, não na piada.
3: Vamos. <risos> vamos, vamos.
0: Ah, eu não posso falar nada. Eu tô junto com você nessa. Nós somos todos Aprendizes, né? Do nosso querido causar o pé. Então, 27... Ah. Nós estamos aqui para ler alguns e-mails, ver as fanarts e responder umas perguntas. Mas antes de mais nada, a gente tem aquelas, aqueles avisozinhos tradicionais, né? Que é... Você está aqui <risos> há dois anos... <risos> Você me faz essa pergunta.
3: É o falar do nosso querido Facebook. Ah, que legal, que ótimo. O nosso Facebook é da Opex. Ele é muito legal.
0: 27, esqueceu, né? Como é que, que raciocina? Não sei. E aí, comeu demais, né, 27? tá... O corpo tá gastando toda a energia pra digerir ainda, né? A sede. Ah, natal, aí o cérebro tá meio que no pause ali, né? Não funciona completamente é tá, isso? Ah, tá
3: muito sorvete.
0: Muito sorvete. Ah, brain freeze, então, congelou o, brain o cérebro.
3: Free, né? Sim.
0: Ok, tá, é justo, é justo. Mas então, a gente tem uma página no Facebook, não é 27? Tem. E o que, que as pessoas deveriam fazer com esta página? Elas enviam um cast, devem
3: seguir, curtir e compartilhar para seus friends nacamísticos.
0: Olha aí, viu? Época de Natal, época de Ano Novo, vamos aí mostrar para aquele amigo, ele não conhece ainda a fanpage e tudo mais, então apresente ela para um coleguinha seu e se você ainda não curtiu, vai lá, para aí, ó, nem precisa parar, na verdade, enquanto você está ouvindo o ApexCast, você já pode abrir lá o Facebook e dar uma curtida na fanpage e aí você vai ficar por dentro de várias postagens muito legais que a gente faz lá. O 27 faz umas postagens malucas por lá. A Buru também faz. A Buru tá ultimamente um pouco ausente, mas ela vai voltar. Então fiquem ah, lá também vai. pra ficar no aguardo, né, num futuro ah, aí. Vai. 2017 ou vai ser o ano, vai ser o ano. Vou chamar de Vano para pra não fazer mais essa fala. Não correr o risco, né, pra não cair na piada. É. Então, e também, 27, já que Natal passou, mas a gente ainda gostaria de pedir um presente, né, de vocês ouvintes. A gente gostaria de pedir que vocês dessem a uma passadinha lá no iTunes e dessem umas estrelinhas pra gente, qualificassem o Apex Cash, porque é uma ação que não toma tempo e pra gente significa muito, porque isso daí faz com que a gente apareça mais vezes lá, que a gente seja sugerido com mais frequência pelo iTunes para as pessoas que estão procurando podcasts. Então, tem uma passadinha lá e ajuda pra gente, por favor, dá uma ajudinha. E em 27, pega as cartinhas aí, prepara as cartinhas e qual é a primeira fanática que a gente tem? Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
2: 38 minutos e 33 saiu o filme Gold de caralho.
3: A primeira fanart é do Madison Santos de 28 anos, 27
0: mais 1. Tá certo. Ele mandou muitos fanarts. <risos> hum. <risos> 3 <risos> Mandou muitas, a gente pensa umas 30. 3 Metralhadora gratuita do Ansem. É, esse aí é quando o Ansem chegou no Opex Cash que ele pegou e ficou dando várias. Ele começou a ser gratuito, né? Aleatoriamente, várias vezes, né? Começou a tipo metralhar todas as pessoas do Apex Cash. Com... Verdade. Aqui, tem até um braço aí
3: nessa imagem, meu Deus.
0: Eita. O, La, o Lau passou aí. Perigoso isso aí.
3: É. E a outra? A outra é a, 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 o Ansem esmaga. Além do metralhador. Ele esmagou todo mundo Foi isso, Bruno? É,
0: o Ansem tá bruto, né? O Ansel pegou lá Encarnou o Rambo E agora ficou tão louco Tão maluco Tão insano Que ficou verde, né? Aí tá ele lá Arremessando um carro Porque não é suficiente Já metralhar a gente
3: uhum. Nossa E o outro fanático Que ele mandou Eu tinha lido o Laftel Mas não é É casamento da Lola Com o Latrel Olha o
0: pretendente do Que foram arranjar pra Lola, cara Isso tá muito errado
3: Tá muito errado Acho que foi ele Que, que, que a Big Mom queria casar <risos> Porque daí Ninguém ia roubar O comercial
0: Oh, <risos> muito bom. Muito bom. comercial um desodorante. Maravilhoso. É,
3: então. Vamos por
0: aí. Uh,
3: Daí tá da, lá, baby. Eu tô lá, Trello. prepare vai... uh, fui.
0: Fui, vá dizer aí. ele tá lá. Nanana, I need you. Tanana, nanana, I miss you. Isso que você gosta pouco desse filme. Gosto filho. pouco. Só gravei as falas. Uhum. A gente recebeu também um monte de fanarts enviados pelo Mário Souza de Cruz das Almas Bahia. Ele mandou cinco fanarts pra gente. Estão todas linkadas aqui no post, a gente selecionou algumas e uma delas é o Ansem xixi som som aqui, o Ansem tá cortando a Lari, aquele momento em que a gente tava falando pra trazer a Tia G, né? Chama a Tia G, tudo mais, aí o Ansem tá dando um golpe do Zoro na Lari lá, porque ele foi muito sutil com ela a gente tá vendo que o Ansem tá sendo tema, né? dessas fanarts, praticamente. Caraca ele foi o mito desse podcast aí. é, então, Ansem com o seu dado 6 perigoso. E tem também aqui outra fanart que ele mandou, que é uma minha com o meu teclado, aquela, aquele meme, né? famoso do Wolverine com Segurando o porta-retrato, né? Aí tá eu com o meu tecladinho, né? Que quem ouviu o Cash lá passado Viu que é retrasado já nesse momento Eu acho que me perdi na linha dos Cashes, Mas passados, hein?
3: É igual a linha do X-Men, o né?
0: É, bagunçado igual do X-Men Que isso, rapaz, Sim. não é tanto é. Tá quase é. <risos> Mas é, então, toda a minha história com o meu teclado Que eu demorei tanto pra comprar e... Eu acho que você podia ter
3: um, um quadro de um HD também, né?
0: Podia, cara, eu tô precisando tô... <risos> Tá foda mesmo <risos> <risos> ai, ai, eu tô querendo aí um SSD Fica aí a dica <risos> droga, né? Fui precisar de um SSD depois que passou o Natal. Tô ferrado agora. Então, e ele também mandou aqui, dentre as várias fanarts uma do Baru que eu achei sensacional, que foi quando o Baruki falou que ele não sabe andar de bicicleta, né? Ele montou aquele meme de quando a pessoa fala alguma coisa e ela vai lentamente se transformando em outra pessoa. Aí o que fala, não sei andar de bicicleta. Ele lembrou de quem? Do Jaiminho, né? O melhor carteiro do mundo. Tem uma bicicleta e não anda nela, né? Carrega ela com ele. Carrega. Ai, sensacional. Muito bom, muito bom. As outras fanarts que o Mario mandou estão aqui no post, tá? Dei uma conferida lá. 27 é assim, ele não precisa nem participar do PEX Cash, que é a referência da Fanart, que ele tá lá mesmo assim. Esse é o nível do Mr. 27.
3: Eu tô lá perdido, não é sei porquê. É que eu fujo da pauta.
0: <risos> Pode ser, <risos> você foge também da Fanart, né? Você nem devia estar tá lá, você aparece, né? Eu
3: apareço
0: <risos> sensacional. E a outra Fanart, as outras fanarts foram mandadas por quem, 27? Pelo
3: grande Supremo Samar Nelson Neco Kobayashi passa <risos> PEX e ele mandou aqui o Brook de Aragorn. <risos> eu acho que eu, eu acho que eu, alguém falou isso. Não sei quem
0: foi. Olha lá, é então ele botou a referência lá em cima. Ó, dá uma olhada. É, Oi, eu tô ali.
3: É ela. E a outra que ele mandou foi o Xermugiara.
0: <risos> para com isso, pás, um tapa bate uma bate. Fazer aquele
3: essa é exatamente a vontade que a gente tem quando alguém escreve.
0: Dá vontade, não dá de pegar para com isso, cara. de Deus, é
3: o novo condoriano. Já aceitei.
0: Cara, do Condoriano, né? Era menos irritante que essa.
3: É verdade. É que o, o bicho não sai do anime. O Condoriano só ficou cinco capítulos. <risos> cinco episódios? O já tá lá ainda. Tá lá.
0: Não permanece. Ah, terrível, terrível. E 27, a gente tem uma pergunta. Você é o cara das perguntas. Você é o cara que sana as dúvidas das pessoas.
3: Eu sano. Nossa, eu oráculo. <risos> eu sou oráculo do sul. Se alguém entendeu, depois fala.
0: Você é o olho que tudo sabe. Uhum. Não é? Então diz pra gente qual é a pergunta. Quem foi que mandou pra gente? E qual é
3: a dúvida? Lucas Emanuel, 16 anos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro Vamos lá Tendo em mente a reforma que ocorrerá na Marinha Durante o final de um piso Há alguma chance de o Alquijo voltar ao seu cargo de almirante? Ou ele cumpriria melhor seu propósito como um fora da lei? E aí? E aí, Bruno?
0: Ah! Então, eu acho que ele não volta. Acho que ele não volta, não. Porque é. o Aokiji tem muito senso de justiça própria. Sabe? Mesmo, mesmo com uma marinha reformada, eu ainda não acho que ele se enquadraria. Sabe? É. Acho que ele é o tipo do cara que faz as coisas, tipo, justiça com as próprias mãos, sabe? Ele segue a justiça individual dele. Tanto que foi o que aconteceu, sabe? Lá ele, ele viu que ele já tava descontente com algumas coisas. Ele se estranhou com a Kainu. E aí ele pegou e saiu, né? E agora ele tá aí, lobo solitário, fazendo altas, aprontando vagas várias aventuras numa turminha muito louca, sabe? Será? Eu acho que ele não volta, de verdade. Talvez ele pode, ele pode ser uma pessoa que traga conselhos e tudo mais, ele pode ser um cara que trabalhe é, em parceria, sabe? Tipo, com a marinha, mas não oficialmente como membro da marinha. Eu já tô no modo hard, Guru. Hum. Se
3: ele não for dos revolucionários, se ele não tá fazendo os revolucionários, eu vou apostar que ele vai ser o novo Almirante de Frota. <risos> Nossa, tô...
0: Olha só, você acha que nem o Kobe vai ser o Almirante de Frota? Um dia?
3: Não, não, não O Kobe vai ser Vai ser o mirante ah. Porque oh, O Alquiji manja Das putaria de liderar Ele era pra ser um Acho que daí Os caras vão ver Que o caminho do Akainu Não foi muito legal Daí vão botar o Alquiji Ó, ó Pode ser legal Pode ser um plot Pode ser eu
0: Muito louco É um plot É um plot twist Realmente é válido. Mas
3: isso só no final do antiga. é. tipo assim, os três almirantes vai ser quem? O Cobb, o Smoker
0: e, e o Hellmap. E o Green Bull, que nem apareceu ainda. Ah, tá tomando Red Bull. Ah, 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 ah. <risos> ai, ai, eu tô rindo, mas por dentro eu tô chorando. Ok, tá ótimo, tá ótimo. Eu acho, eu aceitei sua, sua resposta. Eu acho ela muito válida também. Não, tá bom. Ok. Pois bem, e aí, 27, para as pessoas que quiserem mandar e-mail pra gente, pergunta, elas podem participar? Elas podem. E como é que elas fazem. Eu acho que assim que usar a internet. Acerrar, As... ah. puxa <risos> vida. <risos> Vocês entenderam, né? Então usa a internet agora, só qualquer lugar da internet a gente vai receber, tá certo. É isso mesmo.
3: <risos> Manda nosso e-mail, contato, arroba é isso?
0: Exatamente, muito bem, 27, agora sim, agora sim. <risos> e 27, nós vamos ficando por aqui agora. E a gente se vê, né, na próxima leitura de e-mails, agora as pessoas ficam com essa retrospectiva linda.
3: Ah, tá chegando o Baruca com o caminhão
0: do PaxCast aí. Baruque tá trazendo, sabe o caminhão da Coca-Cola, aquela da propaganda do Natal? É o Baruque.
3: É o barulho que tá lado de gente.
0: Ah, que visão horrível, hein? Que visão horrível. Eu já tava sangrando pelos ouvidos com aquela piada. Agora eu tô sangrando com os olhos. Tudo bem, vamos nessa. Muito triste. Ok, este é o momento, é o sinal mais que óbvio de que nós devemos ir, né? Exato. Pois então, fiquem agora com o tema principal do Apex Cash. Um feliz ano novo pra todos. E até a próxima. de volta com o tema principal do OPEX Cash vamos aqui para nossa retrospectiva One Piece 2016. E sem mais delongas, Mr. Caio, qual é a primeira informação, primeira notícia, primeira coisa que nós vamos destacar aqui? Nós vamos seguindo os meses, só para explicar aqui, deixar claro para os ouvintes, nós vamos seguindo os meses deste ano para poder ver aí, os pontos altos de cada mês relacionados a One Piece. Então, como primeiro
2: destaque aí, ponto de destaque de notícias do ano, né, relacionados a One Piece, nós temos aqui uma entrevista do Oda Logo no comecinho ali em janeiro de 2016, né? Ele responde algumas perguntas, né? Pra Shonen Jump. Foi, saiu na Shonen Jump? Curioso, né? Se ele fez pra Shonen Jump. Claro que saiu no Shonen Jump. Né? Não, não, saiu na. Caras.
1: Saiu pro Caras? Brasilian Cara? Foi ele que
2: traduziu <risos> E aí, entre algumas perguntas, como: O que a Shonen Jump significa pra você e tal, tal, tal? A resposta dele. Eu acho que uma que eu achei bem interessante foi: O que mais tem te animado ou interessado ultimamente? E ele responde: O saque japonês. Olha esse Oda. <risos> Dando, né, exemplo né, cara? Cara, o Ode, ele tá meio, né, ele tá num ano curioso, né, esse ano de 2016 foi muito legal, com muita coisa, a saga tá espetacular, a gente já sabe que ele pode estar um pouco alto, né, quando tava escrevendo essas sagas, né, principalmente a, a de Zou, que teve muita loucura, né, e agora a Big Mom tá, né, uma festa da uva ali. Literalmente. Será que ele tava sob efeito do sake japonês? Cara... Inclusive, recomenda um, ele falou, o sake Hitakami é muito bom, olha aí, vamos, vamos importar um prazer pra cá? Eu não bebo.
1: Pedir Pro Buchido, vamos usar no Reveão. De novo.
0: Eu achei que ele ia dizer: vamos usar no Reverri.
1: Nossa. Não, não peraí. <risos> calma. Não.
0: É não, cara, é porque quando você pensa muito em One Piece, é assim que, que a mente funciona. É assim
2: né? que funciona a vida, né?
0: É automático, é, então. É, e outra coisa
2: que eu achei bem legal nessa entrevista aí, foi uma pergunta de qual personagem ele gostaria basicamente que festejasse com ele, ele passasse uma festa de ano novo. E ele disse que o luffy ia ser muito divertido, mas que o Zoro seria um excelente companheiro de bebidas. Eu acho que
0: a Nami bebe mais que Zoro, tá? É, né? É
1: porque a Nami não bebe, ela vai jogando assim, ela engana as pessoas que estão tá bebendo, sabe? Hum.
0: Mas o o, o, ele até comenta
2: que o Luffy e o Zoro eles tem que ir lá pra poder, poder deixar a festa mais movimentada, mas eu acho que ele ia passar mais tempo com o Zoro, viu, já que ele tá gostando disso aqui. Cara, é uma dica aí, né, do que que ele quer, do que que ele... quem ele dá valor, tá vendo?
1: O Shanks também, bebe bastante, né? Aí, Baruki! O Shanks só faz beber, né, cara? Caramba, velho, o Oda dá valor ao Shanks, que droga!
2: Aí, Baruki, o o... quem tu acha que é o Oda? O Oda é o Shanks. O Shanks, ele é o Oda no desenho.
4: Personificado ali, né? Exatamente, é. Então você tá falando que o Oda é, é, não faz nada, é isso? Que você tá falando. É um inútil. Caraca! Eu
2: não, o Baruch
4: tá. Então, mas é ele mesmo que eu tô dizendo. Eu tô confirmando, velho. Olha só, eu não tem vergonha
1: na cara. Se ele for a personificação do Shanks, ele tá triste.
2: 27, tá na hora da gente conversar sobre a posição de certas pessoas na equipe da OPEX. Uhum. É, cara. E especialmente um, uns caras que dizem que o Oda não faz nada. herege
1: Se ele for a personificação do Shanks, triste. <risos> Decepcionado. Foi o ano que eu decepcionei, que eu demonstrei minha decepção com os
4: Shanks. Oh, Não, foi o ano que você decepcionou o Shanks, aí ia dizer certinho. <risos>
1: <risos> ah, o Shanks lá tem decepção Ele só faz beber A decepção dele é quando acaba a bebida, bebida Então, você não levou bebida pra ele Você o decepcionou Eu não vi, o que mais? Ó, a
3: melhor notícia que ele deu aqui Ele falou, como se ele não fizesse todos os anos Mas ele falou aqui na última aqui O que você tem a dizer aos fãs do, do seu mangá em inglês? Daí ele fala A história de um pizza pegar fogo esse ano Daqui em diante vai acontecer uma surpresa atrás da outra Então espero que vocês possam continuar acompanhando E realmente E realmente, é verdade Ele é. prometeu o que cumpriu Ele cumpriu o que prometeu <risos>
1: É, ele prometeu que cumpriu, é verdade. Ele prometeu que cumpriu.
3: Chambros! <risos> Verdade, porque meu, cada mangá tá sendo uma explosão de cabeça, foi esse
1: ano. Não é verdade? Com essa Verdade, verdade. Final do ano agora, meu Deus do céu, hein? Não consigo respirar, meu Deus. É muita informação, né? Uhum.
0: É uma porta de cinema atrás de, de outra, né?
1: Caramba! Nossa, hein? É, cara. Caramba, eu não conhecia esse, esse seu trauma, mano. É, é. é.
0: <risos> cara, eu tô muito feliz que eu botei isso pra fora. Vou começar 2017 muito melhor agora.
2: Mais leve, como o Caio?
0: Mais leve, mais leve. deveras mais leve. Cara, alguém deveria
2: fazer uma versão daquela cena do filme lá com o um bururu na porta, tapa na cara.
3: Não, a gente podia fazer a roleta do Réveillon da Opex, né? Quando cair na minha, vai pular 27 ondinhas. Se, se cair o vai ficar como rei.
1: Vai ter que ficar cagando. Vai ter que... É. E a bururu, você se joga numa porta, né? É.
0: Nossa senhora, vai ter gente indo parar no hospital por sua causa. Mas...
1: Por minha, não. Quem caiu na porta
0: foi você. Você que deu a ideia.
1: Eu só relatei fatos aqui.
0: Se cair bururu, tem que comer todas as coisas que tiver na sede de ano novo. Não, 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 não. não. Tem uma boa ideia. Eu tenho, ideia. eu tenho uma boa ideia sempre que vocês forem
2: no cinema tirem uma foto com uma porta de cinema e mandem pra OPEX
0: por favor façam perfeito. isso perfeito
1: puta merda
0: <risos> façam isso
2: perfeito <risos> de preferência fazendo
1: o cara de que tá batendo na porta meta de 2016
0: peraí peraí vou dizer melhor então cada vez que vocês forem num cinema façam exatamente como o Caio disse tirem uma foto com a porta do cinema com uma hashtag somos todos bururu por favor
1: por favor gente mas essa já é muito 2016 você tem que botar uma hashtag nova
0: não nunca teve Somos Todos Bururu.
1: Mas esse negócio de Somos Todos, não sei o que.
0: Ninguém nunca foi Todos Bururu.
1: Ah, então vamos ser Todos Bururu, então.
0: Obrigado, barulho.
1: Vou até tirar uma essa semana. Hein? Vocês
3: viram que ano é 2007 no horóscopo chinês? Não.
0: 2007?
3: 2017. É do galo.
0: Eu entendi, ah, tá representando a, a porrada que eu tomei, né? Não. Entendi. <risos> Tá lançado o desafio. <risos> em
1: comemoração ao ano do galo, em 2017. Então, todo mundo tirando fotos, né?
0: Eu não vou falar nada porque é justo.
1: Arrombando portas de cinema, né? É isso mesmo.
0: Então, o que, que a gente tem pra janeiro também, Mr. 27?
3: Ah, falando em em falando em zoro, surgiu uma revelação fantástica do bar do cara que dubla o moon, O Monkey de Dragon. <risos> o Monkey.
0: Ele tá botando Moon em tudo. <risos> Ele não consegue mesmo pronunciar Mon. Agora é Monkey. <risos> Que diro,
1: filho. Ai meu Deus. A gente até comentou no cast de revolucionário sobre isso. Uhum, sim. Ideia revolução que o bar dele se
3: chama Topo. que significa? Será que isso foi uma referência? Vento. Vento!
1: É um bar topzera. Será
3: que ele já deu um spoiler desde o início, Jumpy?
1: Do poder do Dragon? Da Akuma nome do Dragon? Eita. Oi,
3: hein? É possível,
1: hein? Será que o Oda foi lá beber umas? Imagina.
4: Só sei que uma das fotinhas tem ali, ó, uns copinhos nas prateleiras e tem um Ultra
1: Seven ali, ó. Ultra Seven, é verdade. Caramba. O Ultra Seven gosta de uns goró. O Oda com certeza foi lá visitar tomar uma bebidinha de graça.
3: Mas eu acho que o Oda já passou por aí. Então, quando você for pro Japão, passa o
1: caminho de compostela do Oda. Caminho de compostela. Caminho de compostela do Japão só errou o país, só, né? Só o país. Não, você vai pro Japão, você faz o caminho de composto. Você vai pra
4: Espanha, faz o percurso todo na Espanha, aí você viaja pro Japão. Você vai pra Londres, vai na Tokyo Tower,
3: beleza? Então, vai em todos. É eu.
2: Vai lá e tira uma foto com a porta de vidro da entrada.
3: Eu ainda vou fazer os 27 lugares pra ir no Japão, que representam um piso. vocês vão ver.
1: Levanta
2: o bracinho pra fazer o X também. Faz 27 <risos> portas de vidro.
3: Tira uma foto de vidro.
2: Tira uma foto de vidro, ele tá fantasiado de vidro.
1: <risos> vidro, vidro, mi. E agora indo para fevereiro, o que aconteceu de interessante aqui? Nós temos alguns pontos. Vamos começar com o que aconteceu aqui na OPEX, aqui no Brasil? O
2: que aconteceu com a OPEX? Lançamos quatro OPEX Caches naquele, <risos>
1: naquele mês. Não, não, foi mais interessante que isso aqui. A gente, Então, foi lançado aqui no Brasil da Atabuki Yellow pela Panini. Nós tivemos aí uma edição muito boa. Inclusive gravamos no futuro, talvez, né? um OPEX Cache sobre isso. E fizemos, todos nós aqui da OPEX, fizemos a leitura completa. Nesse mês de fevereiro a gente estava organizando muita coisa que a gente ia fazer com base no Databook Yellow, né? Muita gente comprou, muita gente leu. Foi um lançamento único, né? A gente espera que em 2017 também tenha um lançamento do próximo Databook. Não, vai ser o Wanted. Não vai ter o <risos> Green?
4: Não, o, o, o Wanted vai sair antes. É mesmo?
0: <risos> o Wanted tá botando pra fora o que tá corroendo ele pra começar 2017 bem.
1: Uhum. Não, mas é verdade. Tem a previsão do de já, né? Tem. Nós ficamos sabendo sobre isso, mas o Databook <risos> Green pode ser o próximo.
4: Ah, então, eles, então quer dizer que a Panini é mais eficiente com um certo grupo
1: Sub aí. Então, vamos mudar de notícia? Vamos para Ah, tá. Então. <risos>
4: <risos> em fevereiro também nós tivemos um, um comercial inusitado, né? O comercial da Gillette, né? Aqueles lâminas de barbear na Piece. Olha só. A gente vê ali o Lau, né? O pessoal do Zoro, fa tudo fazendo a barba. Ou seja, o Zoro tem barba e ele faz a barba. Por isso que ele fica com rosto lisinho. Mas o Sanji também...
3: <risos> eu pensei que ele usava espada. Não.
1: <risos> Arrancar a bochecha, né? Com a espada.
3: É? Ele não tem que sentir a voz das coisas.
2: Imagina se ele usa aquela amaldiçoada e aí ele
1: <risos> vive cortando o rosto.
4: É, né? arranca a bochecha fora, né? Mas é inusitado, né? Que comercial do, da Gillette. E o legal que vinha, que não sei se era uma promoção, o que, que era, que tinha uns bonequinhos também. Que era tipo um suporte
1: do... Pra
3: um suporte pro Gillette. Aham. Isso
1: significa que o público jovem, japonês, está crescendo barba enquanto assistiu piece? Isso
3: me lembra um certo Opex Caster. E tinha uma edição também,
4: uma
1: edição especial do Luffy e da Nami, olha só, pra depilar as pernas. Ah. Cara, a gente demonstrou mostrou esse ano também muitos comerciais que poderiam ter acontecido no Japão, né?
4: Como assim? Relacionados
1: assim? a One Piece, aqui no Cast, a gente falou várias coisas, tipo pilha Duracell lá, que a gente falou, da Carrot ah, ah, é. Tipo, <risos> tem muitos produtos que o Japão perdeu muita oportunidade de criar propagandas interessantes. Não escutam a gente, tá vendo? É, tá vendo? Isso é feio Isso é feio. Viu ouvir? Cadê a Bururu?
0: Eu tô aqui, tô ouvindo. Cara, do nada né? Cadê a Bururu? Cadê a Bururu? É, não, tipo <risos> Tá muito quieta aquela menina Tá muito quieta, deve tá comendo. Gostaria de estar Tô com fome, inclusive. Deve estar que Quebrando
1: portas Quebrando portas Bem, já? Quebrando portas <risos>
0: Uma outra coisa que aconteceu em fevereiro também Foi o cantinho do Oda, né Foi um, no site oficial de One Piece, né Eles postaram um desenho do criador de One Piece, né Do Oda E ficou intitulado como cantinho do Oda E na verdade é uma página em branco Com várias coisas aleatórias escritas, né É aquela coisa que você tá no telefone com alguém E você não tem nada pra fazer E fica escrevendo um monte de coisa nada a ver na folha Depois joga fora Só que nesse caso postaram, né Publicaram a do Oda E aí tem lá todo tipo de maluquice, né o Oda tá falando que ele comprou uma caneta legal Que ele começou a brincar com ela Aí ele lembrou no meio do, do recado Ele, ah, já terminei o capítulo também Tipo, deu um recado pra gente, né E aí tem lá várias maluquices que o Oda disse e... Mas foi bem interessante porque a gente não tem muito contato com o Oda, né O Oda não é uma pessoa que gosta de aparecer muito Então foi interessante ter esse pouquinho extra dele aí No cantinho do Oda Meio que faz tempo que não tem, né,
1: mas Olha só, eu tava vendo aqui nas No início ele bombava Nas coisas da... Caramba Eu tava vendo aqui na postagem
2: <risos> eu acho o era o Baruque? tá com algum problema, sério. Tem que provar um médico, cara. Isso tá extremamente comum. É tu mudar teu pensamento do nada, cara. Cuidado, velho.
1: Cara, eu tô muito agitado velho. Mas eu tava vendo aqui na postagem de fevereiro, e foi em fevereiro que surgiu aquela animação feita pelo Matheus Novaes do 27 Cantando Mamushi, que a gente odeia até hoje. Ah, né?
4: eu ia falar isso. <risos> ah, só, só um parêntese aqui. Caio, não corte isso. Eu amo batata frita. Pronto. Só isso. Fica, fica pros entendedores.
2: Ok. E fala falando até nisso de necobamushi, né? A gente tem já em março, né? Nós temos no primeiro dia de março aniversário da minha pessoa. Nossa, que coisa importante! Ah, pois vou deixar assim. No primeiro de fevereiro fui eu,
1: hein? Que coisa importante aconteceu! Ah, ah,
2: ah. Perdi a
1: oportunidade de falar do meu, hein, cara?
2: Perdeu, perdeu. Primeiro de março, aniversário do editor que te fala. Palmas. Palmas, literalmente. Alguém Palmas, literalmente. <risos> mas também tivemos aqui, realmente de importante, nós tivemos a revelação da capa do volume 81, que foi... Qual é o nome, 27? Me diga, você que gosta tanto desse nome.
1: Vamos conhecer o Nekumamushi?
2: Exatamente, foi a capa do volume 81. Que bonita essa capa, hein, cara? Muito boa. Muito bonita mesmo.
1: O Sanji em destaque, logo no centro, hein?
2: É, o Luffy lendo a cartinha ali, Ih, né? Cadê o Nekumamushi? Tá ali no fundo,
1: ó. Ah,
3: tá bom. Será que ele era o imediato? Porque ele tem uma cicatriz igual o Highleg
1: e o. Não, não, ah, não vamos não,
2: chegar. Não é episódio pra isso. Essa conclusão parou, foi muito parou.
1: boa. Quer dizer que todo imediato faz parte da raça dos cicatrizes, é isso?
2: É, exatamente. É.
1: Da raça dos
4: tatuados. Cicatriz no olho, né? Dos imediatos cicatrizes. A raça dos imediatos com
1: cicatriz. É.
2: Todos são sempre imediatos eles têm cicatriz, né? Faz todo sentido no inseto, assim mesmo funciona.
1: Você vê que o Brook tá em destaque também ali, né? Então temos... O Luffy é imediato, então? Sim. Por
4: aí. Ele é imediato dele mesmo. Duas vezes, né? Porque tem no, no rosto e na, no peito, né? Exatamente. Ele é imediato do Sop. O Brook não pode ser, porque o Brook tem um rachado na cabeça, não é uma cicatriz. Por isso ele não é imediato.
2: Mas ainda assim, achei bem legal essa capa aí, muito bacana. Você vê que já aparece a nova Mugiwara, né? A Carrot, né? Uhum. Uhum. Ah, sim. E é
4: legal que revela as cores de todo mundo.
2: É, né?
4: Revela as cores, porque até então a gente não sabia as cores das roupas de, de ninguém ali, como é que tava.
1: É verdade, no... é verdade.
3: É que a Carrot é uma, é uma... Uma coelha branca, né?
1: Nossa, eu vi o que você fez aí. <risos> Ai meu Deus, você vai no mangá. <risos> <risos> fica no ar, fica no ar. Não, vamos partir para esse lado.
3: Outra coisa que aconteceu em março, quando o Oda finalmente revelou, do nada, estávamos em Zool, tranquilos, livres e contentes, de repente falou, tá aí a saga nova, versus Yoko. O quê? Como assim? O okay. quê? É,
4: meu amigo. Vocês lembram? Aham. Uhum. Sim, foi de explodir a cabeça. Explodiu, não foi? Foi
2: esse dia mesmo. É bom lembrar que nessa época a gente tava muito assim, qual é a próxima saga? Vai ser o ano? O que vai acontecer? Será que vai ser grande? Será que vai ser pequeno? Qual vai é a dimensão da próxima saga? Será que vai ser mais uma dessas ilhas que vai, acontece alguma coisinha e aí volta, tipo, sem afetar muita coisa a história? Mas né, já chegou e falou, então, a, o próximo arco é contra um E aí, meu amigo, não tem como tu duvidar da, do tamanho da saga, né? Você vê que o Shanks ainda não apareceu, né?
3: Tá Eu bem. acho que nessa saga aí, não vai ser, ai, ah, vamos primeiro pra Totland. vamos depois pra One. Não, acho que vai juntar tu, os quatro, vai acontecer alguma coisa nessa saga, vai juntar os quatro e vai enterrar
1: tudo. Os quatro e Uhum. Até o Bebum. Acho difícil. Ele vai chegar atrasado, vai chegar lá, acabar com.
2: Vai chegar atrasado, mas vai chegar. Não, ele vai chegar lá, eu
1: vim para pôr fim nessa guerra porque eu
4: tô com sede e quero beber.
2: Não, ele vai falar, eu vim pra pôr fim a essa saga. Eu vim pegar
3: o saque de One aqui, não aguentei.
4: O Oda me falou que é bom e eu vim tomar. É. Tá vendo? Por isso que o Shanks Sh Sh viaja pelo mundo, ele tá atrás do saque que o Oda falou.
0: Talvez o Shanks teria sido uma companhia melhor que o Zoro, então.
1: Tá dizendo então que o One Piece é um saque muito bom que o Shanks tá buscando até hoje. Exato. <risos> Exatamente.
3: O One
0: Piece deve ser um
3: petisco E, e, e o Shanks está procurando a melhor bebida Para tomar nele
1: Caraca, virou Torico então, né Montar o cardápio <risos> perfeito Qual é o nome daquele anime de comida, Bruno? Torico Não, não, aquele que você falou naquele dia lá Você tinha um que você
0: gostava Shokugeki no Soma Olha lá, lembra até o nome decor
1: Pois é, tem um Shanks lá O Shanks lá
0: fazendo
1: a degustação de saquês
3: <risos> Vai ter o anime do Shanks degustando saquê Por todas as vidas do One Piece
1: É, vai ser o One Piece uma um GT, né, cara? Porque é Shanks e tal. Você
4: entendeu a associação que ele fez, né? É, cara, a vida. Como o Dragon Ball GT foi uma merda, ele tá comparando o Shanks como uma merda. Mas tinha a melhor abertura? É, a única coisa que presta é abertura, exatamente. A abertura é muito boa.
3: E a transformação do Goku? De dupla
4: sertaneja lá? Sim, é boa.
1: Mas, ó, em março também nós tivemos o resultado da promoção do Tabu Kielo, que nós fizemos aqui no Opex, no Opex Cash Sim. Nós lançamos um cast sobre o Tabuquelo com tudo explicadinho, os detalhes. Inclusive nós pegamos um link que tava solto lá na, numa página, acho que é a página 131, e a gente conseguiu descobrir qual era o link, qual era a música do YouTube que tava lá e tal, né? Sim. na é verdade. E fizemos um quiz. Fizemos um quiz que foi muito legal mesmo. Muito legal. Muita gente participou. Em que o quiz durou acho que 10 dias, não foi isso, Bruno? Acho que sim. Durou 10 dias e foi super divertido. Nós fizemos perguntas diversas sobre o One Piece e quem fizesse mais pontos ganhava. Tivemos 5 ganhadores que receberam em casa os seus Otabook Foi muito divertido ver o, o Baruch tentando fazer o servidor aguentar tanta requisição. Cara, aconteceu alguma coisa estranha que as pessoas se reuniam em horários que eu não esperava pra responder o quiz, entendeu? Tipo, do nada, meio-dia, todo mundo respondendo o quiz. Eu falei, putz, cara, não, não, ninguém, ninguém pediu, ninguém chamou a galera pra responder o quiz agora. Por que que eles estão todos reunidos tipo, quatro e meia da tarde, sabe? Respondendo o quiz hoje. Uhum, Incrível. E também em abril, nós tivemos um terremoto que atingiu a cidade natal do Oda. A cidade natal do Oda chama... Mamoto. Uhum. E teve um terremoto que teve gente deixou pelo menos oito mortos na cidade, né? E 800 feridos naquela região. É. Era nove. Teve um, cara, um terremoto de 6.4. É nove mortos? Que você leu oito? Enfim, pessoas, né, morreram no Japão. É um comum terremoto, mas ao mesmo tempo, por mais que eles sejam preparados, entre aspas, ninguém tá pronto pro que pode acontecer, né? Uma magnitude de 6.4. É, foi, foi muito forte.
2: Não é porque é comum que deixa de ser uma tragédia, né? Então... É,
1: por mais que eles sejam entre aspas,
4: preparados. Ah, eles são preparados pro corriqueiro, né? Que é, que é menor.
0: Não, e aquela, né? É porque a preparação deles é pra minimizar danos também, né? Você não, não dá pra poder se preparar 100% pra um terremoto. Porque alguma coisa vai ser, vai ser danificada. É, é imprevisível.
1: Não, assim, 6.4 é muito alto. Não adianta.
2: Pra ter 9 mortos é impressionante, porque é um número muito baixo. 9 mortos e 800 Exatamente. feridos, né? É um número muito baixo. Se esse mesmo terremoto tivesse acontecido no Brasil... Acabou uma cidade inteira, cara. Esses números seriam absurdos de alto, mas sim, seria uma catástrofe absurda, porque a gente não tem nenhum preparo pra isso, meio justificado porque nós não precisamos realmente, porque nós não estamos no, no, numa borda de uma placa tectônica o Brasil é tão sortudo que fica no meio. É, se tu para pra olhar a nossa placa tectônica a gente tá no meio, tá localizado bem no centro, então infelizmente ali onde é o Japão, né, as placas são bem divididas Ali, são bem menores Ele tá bem numa rachadura
4: Se eu não tô ficando maluco É, no, é duas é entre
1: duas ou três o Japão fica em cima Na divisa entre duas ou três Isso porque o tamanho geograficamente O Japão é muito pequeno comparado ao Brasil Ele é o Sergipe Em total desvantagem né cara ele é o Sergipe. É. é, pior que é do Brasil, assim, em comparação diária, né, de extensão. Mas o Oda tava tudo bem, o Oda tá tudo, tá, tá legal, ficou legal.
3: Mas o Oda fica em Tóquio.
4: Então, mas ele, mas ele se compadeceu da terra natal dele, né? Sim, sim.
0: E ele fez uma série de, de homenagens também, os dubladores também, se eu não me engano, é, mandaram mensagens, né, de,
3: de apoio e
0: tudo mais. E nesse mês eles foram lá, os dubladores. Teve uma, uma
4: peça de teatro Kabuki também, que arrecadou dinheiro pra doar, pra ajudar as pessoas lá que foram atingida pelo, pelo acidente e tudo.
1: Muito bacana, cara, essas como, essa comoção que o pessoal lá gera, né, pra poder ajudar as cidades atingidas e tudo mais.
4: É, então, ele, ele escreveu uma mensagem, os dubladores mandaram mensagem também, foi, foi, foi todo
3: mundo
1: se mobilizou pra
3: isso, né. É, a dubladora do Luffy colocou uns balões lá, imitando o Gear 4. Foi... No
1: Gear 4, né. E o cantinho do Oda foi sobre isso, não foi, daquele mês? Falando pro pessoal
4: não desistir, eu... e aí o Luffy mandando a mensagem, não, não se preocupe, eu tô chegando, tipo, pra ajudar é. as pessoas. Muito
1: <risos> foda. É bacana, foi bacana.
0: Principalmente pras crianças que moravam lá, né? As crianças que moram na cidade e veem o, provavelmente o um personagem do desenho que elas acompanham, é dizer aquilo é, é, um, é motivacional pra uma criança aquilo. Se já é pra gente que é velho, que já é todo mundo com mais dos seus 20 anos nas costas.
1: Fale por você, velho.
0: Alguns com um pouco mais, inclusive. <risos> mas eu vou ficar na minha. É... Se pra gente já emociona e já dá uma motivação, imagina pra uma criança, né? Então é realmente muito legal legal isso
4: daí. Então, e infelizmente também, né, esse mês teve outra perda, né, tipo, não foi só o, o tema que aconteceu, né, também perdemos o dublador do Gaimon Foi pesado, cara.
0: Cara, abril foi bizarro, né? 2016 foi bizarro.
4: Começou o ano já ruim, né, com o pé esquerdo, o dublador do Gaimon ele morreu dia 12 de abril, né, com 86 anos, né. Pra quem não lembra, né, é uma afronta, mas vou explicar, o Gaimon é aquele carinha lá, o carinha baú que tá entalado no baú, que vive na ilha dos bichos. De moicano verde. Isso.
0: Moicano. Isso aí. Moicano. Moicano. Moicano? Por um instante, pessoas
1: concordaram comigo. Não <risos> seja
0: cabeleireiro nunca, Baruki, Nunca. O
1: que, que foi isso, Baruki? Eu não sei, cara. Saiu. Foi o primeiro do É.
0: Mas é, foi uma notícia aí já, né? Mais uma tragédia de abril. Agora a gente vai ter que chamar o Brasilian Cara pra dublar aqui no Brasil, Gaimon.
1: É verdade. E também, falando em dublador, aconteceu que foi revelado o dublador do Kaido, né? Também em abril. A gente ficou muito esperando isso por conta do mangá e de repente tivemos a revelação de que o dublador era nada mais nada, mais, nada menos do que o cara que fazia a voz do Toguro do Yu que é muito boa a voz
0: cara é muito é muito condizente né ser o dublador do Toguro o, o dublador do Kaido cara faz muito sentido
1: e
3: ele faz o Kratos ansem sua deixa limitar
0: sus you will pay
4: for this só que em japonês
0: <risos> Pai, é assim em
4: japonês. ah tá claro
1: <risos>
3: depois em
0: catalão por favor espanhol
1: grego mandarim Hum? Mas é porque o cara é dublador japonês, por que, que ele tá falando inglês?
0: Porque <risos> <risos> o a não é dublador japonês. Né? É. Seguindo então, vamos pra maio. Lá em maio a gente teve o anúncio do volume 777, né? Por pouco não é 666. Por muito pouco, na verdade. Foi anunciado aí o lançamento dele na mesma semana do lançamento do filme de One Piece, né? O filme Gold, no dia que vai ser, seria lançado lá no dia 23 de julho. E aí, esse volume aí, né? As pessoas que fossem ao cinema pra poder assistir esse filme, receberiam esse volume inédito aí, né? De One Piece. Que foi a mesma coisa que aconteceu com, com o filme Strong World também, que teve volume zero, que foi lançado e tal, junto, né? É, tem se tornado um costume isso acontecer. É, é um capricho, né? Pra quem vai assistir no cinema, recebe aí um, um conteúdo extra, um conteúdo inédito, né? Relacionado ao filme.
1: Esse volume foi dado no lanche, se não me engano. Não foi bem no cinema. Você ia no McDonald's, e você comia e ganhava volume.
3: Não, volume não.
1: Não? Era no Cinema.
3: Não, não ganhava é no cinema. No cinema. Foi? É.
1: O que ganhava no lanche era o, aquele
3: especial lá, da o acesso pra ver a Anami pelada lá.
1: Hum, é verdade, eu consegui acesso aí. A
3: Anami e a Robin jogando vôlei. Vôlei. Plural. <risos> Não, eu,
4: eu vi o que você fez aí.
3: Mas ó, eu preciso falar sobre o volume eh, 777, que todo mundo acha que é igual o volume zero, mas ele, ele é um pouquinho diferente. Ele mostra todos os traços que o Oda fez, de todas as roupas dos Mugará, de todos os vilões, de toda a segunda roupa dos caras do Gold. Mas eu... Ele é o making-off do filme, né? É o making-off, só que o que é mais importante, que é inédito, é que ele só tem acho que, uma ou duas páginas que mostra como foi a cronologia de, desde quando nasceu o, o... Guio tesouro, que nem o fala Guio do tesouro até encontrar o Ruf. Daí ele conta, fala da mulher lá, que até a gente não sabia o nome dela, que era Stella, né? E são só duas pagininhas muito
1: legais.
0: O engraçado é que cai logo do cinema pra mim, né? Legal isso.
1: <risos>
3: peguei logo
0: a notícia do cinema mesmo.
1: Será que teve gente se batendo nas portas lá, Bruno?
0: Se eu tivesse ganhado um volume de One Piece, teria valido, valido um pouco a pena, mas não ganhei. Velido. Velido, é porque é, um, é, é do latim. Do
1: grego, né? Valido.
0: Então, podem, podem continuar, que eu esqueci o português, então é, cai. Ainda
2: em maio, nós temos também, olha só, mais uma conquista para One Piece, né? Porque no primeiro semestre de 2016, os mangás mais vendidos foram Attack on Titan, Assassination Classroom. Em primeiro lugar, foi o que, gente? One Piece... De novo. De
3: novo. Ai, só ganha.
2: Pois é, de novo, né? Então somando os volumes 80, 81 e 79, né? A gente teve 6.470.105 volumes vendidos né, de um, Piece. Olha que incrível, cara. É um bom número, né? É um número bem absurdo. Bem absurdo. É, incrível. Uhum. Bem bem, bem grande, bem surpreendente. Isso de três volumes, cara. É, e com uma larga vantagem para o Assassination Classroom, que ficou com... 4 milhões, 4 milhões 391 mil e Attack on Titan que ficou com 4 milhões 370 mil. Então, tu vê que o One Piece tava com uma vantagem larga, né? Pra eles, né? Bem legal. Caramba,
1: o One Punch ficou em sétimo e tem 2 milhões. E o One Punch fez sucesso absurdo, né?
2: Uhum, pois é.
4: Ó, oh, a, a, a diferença é mais ou menos um My Hero Academy de, de, entre eles. Mais ou menos. É. É verdade. Pega o Assassination <risos> Classroom, aí pega o My Hero Academy, somos dois, e chega. <risos> A venda do One Piece, cara, é absurdo.
2: É que o... Boku no... Como é que é? Boku...
4: Boku no Cash. Putz, esqueci o nome. Boku no Hero. Boku no, Hero.
2: Boku no Hero. É, o Boku no Hero ficou com... Caramba, era Boku no Hero que você queria falar. <risos> é, eu esqueci. Eu não acredito.
3: Caraca.
2: Eu não acredito. Eu esqueci. <risos> o... Eu esqueci em japonês. Isso porque você é o que mais gosta da equipe. Ai, meu Deus do céu. <risos> Cara, me deu branco. É, o Boku no Hero ficou em décimo lugar, né? Nessa lista. É verdade. Então é curioso tu ver como se tu somar o um segundo e o um último da lista, né? Dos dez primeiros eles chegou ali em One Piece, nem né? em One Piece. Então, cara, One Piece é espetacular, né? A tiragem de One Piece, como tá tendo, né? O
1: pessoal às vezes fala também que One Piece tá assim porque lançou três volumes no período, mas a gente também tem a tabela que mostra a venda de cada volume, de cada volume. E não adianta. Mesmo Attack Atax on Titan não conseguiu bater o One Piece na venda individual de volume, né?
2: É. Volume por volume, One Piece tá na frente.
1: Do mesmo jeito. Não adianta. O pessoal pode reclamar do jeito que for. Incrível.
2: Não adianta chorar.
1: O volume de One Piece que
4: vendeu menos é mais do que o que vendeu mais do Ataque um é Louco, né, cara? É cruel. É um absurdo, cara. Fica aí a curiosidade.
0: E vamos agora, então, para a metade do ano de 2016 e o que, que a gente prometeu? Pô, ei! O
2: que, que a gente prometeu?
0: Eita. Não
1: prometi nada, não, Bruno. O que, que você anda prometendo aí, Bruno? O que, que a gente prometeu?
0: Que... Calma aí. Nossa, o que, que é isso? E o que, que a gente tem para o mês de junho, Mr. 27?
1: Aniversário
4: do ano olha só. <risos> <risos> que dia,
1: Dia 20. Cal
0: bom agora todo mundo vai falar dos aniversários nos meses, né? Eu não vou falar. A gente fala por você, mentira.
1: <risos> a gente fala por você, a gente sabe agora qual é, é o aniversário. A gente vai falar. Não. <risos> não, não, não. Não adianta, a gente vai falar. Aconteceu
3: em junho uma das coisas que eu mais gosto, que é a abertura nova de One um Piece. Foi anunciada pela primeira vez, mostraram uma grande parte da abertura até, né? Mostraram o refrão, tudo, então a gente já sabia como seria o ritmo. Eu já fiquei frenético porque já tinha o Kitadani, que é o cara que canta o E, I, I, Go, e tinha a banda dos coabras. <risos> Topetinho. É, os caras <risos> com cabelinho igual pro Quábra Qual que era a banda mesmo? Não...
0: Ele, sabe, ele sabe a referência, mas não sabe o nome da banda. É Kishidan. Eu imagino ele comprando ingresso pro show. Eu quero um ingresso pro show dos, da banda dos coabras.
1: É. Uhum. <risos> e é capaz do cara entregar o ingresso pra ele, porque não tem como Ah, eu sou Toguro. <risos>
2: é, mas então a gente já teve uma, um trechinho da Weekend. E
3: é né? uhum.
0: isso,
2: isso.
3: Daí a música, a abertura a gente só chegou vendo no dia 26 de junho.
2: <risos>
0: Será que a gente tá perto de ter outro? O que vocês acham?
1: Outra abertura?
3: Não. Não. Eu acho que tem obrigação de mudar depois o final da abertura. Tira o Cardo e coloca Big Moon. O que vai acontecer?
1: Big Moon. Ah, vai demorar. Vai demorar.
3: Eu acho que vai chegar a 30 ou 40 episódios, hein?
0: Talvez troque. Talvez. Talvez.
1: Não sei. Muito cedo. Ah, espero que não. Acho que tá boa ainda. Ah, eu gosto.
0: Tá que o Eu espero que não. Pelo amor de Deus. Não. Não troca, não. Deixa.
1: É, não. Tá bom. Vamos trocar, não.
0: Por causa
3: do karaokê, safadão.
1: É, porque <risos> sempre dá erro nas coisas. A gente é um dia muito difícil <risos> Aquele dia. Você costuma
3: ser uma noite muito longa, né? É uma noite muito frenética.
1: É, uma noite que vale por um mês, sabe? Sei, sei. Ah, eu
3: adoro dia de abertura Não, Not.
1: Tá legal. Eu lembro de você como traduzindo a letra da música. Ah, esse canji aqui, mas peraí, <risos> <risos> numa longa noite. <risos>
3: ah, me deixa, todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite. Mas bate
1: o coração? Como assim bate o coração, ele diz? <risos> bate o coração...
0: <risos> bem, e o que mais, Baruki?
1: E tivemos também uma... Mais uma vez mostrando que o pessoal do Japão Tem aquela imaginação toda relacionada ao One Piece Fizeram propaganda de água no Japão, né? Com One Piece no meio A gente tem metrô, tem pilha Duracell Tem o que mais? Pilha Duracell? Não, né? Pilha Duracell foi a gente ainda Pilha Duracell? <risos> Gilete, meu filho. Teve gilete. É. E agora tivemos água saborizada. É,
2: eu só quero dizer que ela parece ser saborizada porque eles estão segurando frutas lá no, durante o comercial. E isso me preocupa bastante. Porque é água saborizada. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por ela. Fale mais a respeito.
0: A gente tem um Opex Cash aí que comprova isso. A gente fez a gravação sobre isso, inclusive. Ah. Tem um carinho mesmo? Não, não tem, não.
1: Não. Não, ele odeia. Aliás, o que que no no odeia, né? Vamos fazer um cash sobre isso depois.
0: É uma boa pergunta. O Opex Cash. O Opex Cash.
1: É, só isso, né? LOLzinho.
3: Vamos lá, o que que tá no top 27 da lista dele, Mr. 27? <risos>
1: top 27, o <risos> que o Caio não odeia no mundo. Vai faltar coisas aí.
2: Os ouvintes, pronto, aí. Ai, Ai
0: que fofo.
1: Que falsidade. A cara.
3: Melorine dele, que briga com ele.
0: Melorine. <risos> ah, é, a Melorine é dele, gente, pelo amor de Deus, ele não... <risos> se não odiar a dele. <risos> Caraca!
1: Só eu pra te salvar,
0: né, ô? Caramba!
1: <risos> se o 27 não fala isso, eu ia chamar ela pra poder ouvir, ó. Então, uma escutadinha nesse trecho aqui do Apex Cash.
0: Vamos para julho, então, assim. Mas já? Mas já. O tempo voa, Barulho. O tempo não para. Não para, ah. não.
1: Eu lembro de julho como se fosse hoje. E em julho, nós
4: tivemos aqui duas coisas bacanas, né? A Mostrando a capa do volume 7777, lá que foi dada ou comprado, sei lá o que aconteceu lá. Eu não, tinha, eu não tenho o meu. <risos> lá, durante o filme Gold lá. E também o Oda comentou uma coisa, né? Que deixou todo mundo né, meio cabreiro, assim. Que ele sabe exatamente o que que vai o que que ele vai fazer como como vai ser o último quadrinho do mangá de One Piece. Quando acabar o último quadrinho, a última cena de One Piece, ele já tem tá em mente o que, que é. E nunca mudou até hoje,
3: olha só. E como que ele falou?
4: Vai ter assim, fim.
3: Como que ele descreveu <risos> em quatro palavras como vai ser o último quadrinho?
4: Ele era muito legal. Nossa,
0: hein?
3: Alá, <risos> Mr.
1: 27.
0: A gente pode ver claramente uma opinião 27, aí.
1: Parece que o um certo 27 traduziu essa parte, não foi? Acho que sim. Eu também tô achando. Mas enfim, não podemos esquecer que muitas
0: coisas bombaram
3: em julho, porque foi o mês que estreou o filme Gold. Sim,
1: é verdade. Caio nem se pronunciou, porque, né... <risos> Não é, que ele nem vai ver.
0: Vai ver nem a nossa. <risos> nem saiu, ele já odeia. Kai diz assim: eu vou ver o filme do Cré, eu vou ver o filme do Pelé. É, porque o Mr. Kai é o que
1: mais responde os fãs.
2: Eu não aguento mais. Olha é curioso: quem responde mais
0: é a Bururu. Só que toda vez eu abro a caixa de mensagens, <risos> daí eu vejo assim, aí eu, meu Deus, cara.
3: Não é possível. Deu você do nada. Por quê?
0: Ele me manda mensagem às vezes, ele fala: cara, tu é uma heroína. Sério mesmo. Eu... Bururu,
1: parabéns. <risos> Tem visão seletiva. Quando aparece gold na frase, eu não leio mais a frase, já pulei. Não,
0: não.
1: Já ignora, né? É, os olhos não veem mais. Então
4: aquela saga nova de Cavaleiros, você só é so off. Eu não assisti também por conta disso,
1: entendeu?
2: É. Sabe aquela, aquela, aquele <risos> estudo que mostra que os nossos olhos ignoram é, espaços específicos em sites porque a gente já espera uma propaganda ali? É isso que acontece só com o filme Gold. Quando aparece a palavra Gold, teu cérebro já... Opa, aquilo não existe.
3: Uhum.
4: Ai, ai, ai. E a outra notícia?
0: E a outra notícia é que foi lançada no Japão a Guitarra Tubarão do Bruno. Que é uma guitarra com formato de tubarão, tá? Só pra... Se ficou a dúvida aí pra alguém É... Não Não, não ficou Então tá eu Só tô explicando mesmo, né?
2: Não é possível Realmente a guitarra tubarão não aparece o tubarão
0: <risos> E a guitarra é sensacional Não, ela ficou sensacional, cara Ficou igualzinha a guitarra do Brook E se eu tivesse como, eu teria comprado ela Sério mesmo É muito linda a guitarra E tinha umas opções E
3: faria serenatas?
0: Não, não, eu prefiro o bombom mesmo. Batuns. Aí, junto com a guitarra, vinha também umas paletazinhas com os rostos de alguns personagens. Tinha as de Ollie Rogers e tal. Muito bacana, cara.
4: Detalhe, tinha quantas paletas?
0: 27. Exato. Ah, então... É o único defeito ainda. Acredite <risos> ou não. Eu queria mais as palhetas que a guitarra. Não, cara, ó. Porque eu gosto muito de palheta. Agora, é muito bonito também a maleta. E vem, tipo, com um certificadozinho. Tudo profissional e tal. Muito bonito mesmo. A correia da, da... A guitarra é de couro. Parece ser de couro. É linda ela. Muito bonita mesmo. Sim. Foi muito legal eles terem pensado em lançar essa guitarra lá. Foi uma sacada boa.
4: Você sabe quanto que foi na época, mais ou menos? Quanto que foi? Na época, que dá notícia, né? Lógico Tava aproximadamente 8.400 reais Convertido Para reais
0: uhum.
4: Só isso Meu Deus Muitos dinheiros Uou uhum. Fora o imposto que ia ter né, Quando chegasse aqui né, Essa coisa hum, é. Muito bem. base uhum. é, foi E era por tempo limitado, né? Tinha uma quantidade específica que eles lançaram e já era.
0: Virou, virou item de colecionador, né? É uma coisa específica.
4: É, provavelmente, acho que no dia que lançou já deve ter. Já lançou esgotado, já, né? Uhum. Igual o Comic Con. Lançou, acabou. É.
2: E o próximo que a gente tem ainda em julho é ali o Wonder Festival 2016 Summer que mostrou vários Action Figures de One Piece, né? Bem legais. Olha só, tem do Marco. Tem do mochi olha aí, 27. Nashi. A gente tem que dar um desse pra ele, né? Tem. É... Tem do In Inuarashi também, né? Que é a versão sem glamour e sem música, né? Pra quem compara. Por que que tu prefere o Mamoshi que o Inuarashi? Porque o Inuarashi não tem música. E tem também Uf. aí o Rob né? Pô, esse do Rob tá demais, né? Ficou muito legal. Ele versão já se zero, né? Ele tá branco. É, ficou bem, bem legal. Tem o Sanji também, a Vivi. Pô, tá, tá bem legal, cara.
4: Não, tem uns bem criativos, né? Tipo, as poses. Por exemplo, aquele do Lau, ele, ele sentado numa poltrona
1: todo... Ah, que delícia, cara, ele relaxando. Ele muito louco. Então, todo <risos> ano tem esses figures, assim, que a gente vê perto e branco e fica imaginando do festival. Ano passado teve muitos figures do Sabo, né? Uhum. Uhum. E esse ano a gente viu de muitos personagens, foi muito mais, mais legal. Teve o Marco, como você disse, né, com uma mochi. Teve, teve muita gente o, o, no Arashi, enfim, muito mais diversidade, né? Teve também do filme Gold, coisas do filme Gold. O filme Gold foi o destaque do meio do ano, né? Por conta do lançamento. Uhum. Até o 27 tava comentando comigo que o mês de julho foi o que teve maior quantidade de notícias de One Piece espalhadas por aí, até pra servir como divulgação do filme, né? Uhum. Então a gente viu notícias de One Piece espalhadas em todos os sites do Brasil e do mundo. Todo dia tinha notícia. Realmente tem
2: muita imagem de muitos filmes, não dá pra gente falar todos aqui, mas tem muita coisa lá pra ver e são bem legais. e Boa parte deles vão estar disponíveis né, em 2017. Aí, alguns eu acho que já devem até ter sido lançados. Mas é, quem gosta de, desse tipo de coisa, né? Bushido, né? Com toda certeza tá bem interessado nessa feira, né? Nesse evento aí que mostra esses.
0: Action figures. Uhum. Eu até tô interessado, então tem dinheiro, né? Então, de tá... É, né? Interesse tem falta de dinheiro. Tenho bastante interesse. É o um dinheiro, muito pelo contrário.
1: Gororu assim: um japonês ou um figure.
0: Posso comer o um e Não posso, então japonês. Não
4: pode, então. É. Na verdade, você pode, né? Eu só não acho que você vai poder comer
1: mais de uma vez,
0: né? Eu posso, <risos> não deveria, né?
1: É um pouco caro e não, tem, não é muito nutritivo, mas.
2: Todas as coisas são comestíveis, algumas delas é só uma vez. Exatamente.
4: Exatamente.
3: E também no grande mês de julho Saiu a entrevista do Oda Em jornais que foram distribuídos no Japão Nas banquinhas E todo mundo ia ver e saiu o volume 2 E nele foi uma das coisas mais polêmicas Foi o, o lance do, dele ter revelado Que One Piece está em 65% da história E muita gente caiu no chão nesse dia Que nem Hack do Rei Vocês lembram disso? Eu lembro disso Todo mundo ficou O quê? Mas
4: o quê? E todo mundo tem certeza Que o Oda ainda está bêbado com Sakela Que é impossível
3: estar tá 65% <risos> Não, na cabeça dele Pode ser, mas daí outra entrevista, na entrevista que ele falou, que daqui a pouco a gente vai ver. <risos>
1: na cabeça dele.
0: <risos> a cabeça dele. Desafia o Oda! Desafia o Oda, na cabeça dele pode ser. Mas na minha cabeça, que é onde realmente vale a informação.
2: É que o 27, vocês têm que entender que o 27, na cabeça dele, é ele quem está mais <risos> entendido de One Piece do que até o próprio Oda.
3: Não, eu tô falando em relação aos editores, que os editores, não, Oda, pelo amor de Deus, não é 65, é 70. Não, é 65. Tô falando nesse sentido. Entenderam? Não? Hum, tá. Convenci? Enganei. Não.
2: É, só que o, o editor, ele está abaixo do Oda, né? Então vamos acreditar no Oda. <risos> não sei. Sei lá. Ele insiste. <risos> ele tá realmente duvidando do Oda. Na dúvida, ele pergunta pro
3: Google. Não, não duvido, Oda. Os editores que falam, não, Oda, vem por esse caminho. O Oda é igual os Zoro. Ele vai por um lado assim. Não, eu quero fazer mais. Mas você não tem saúde, foda-se. O cara lá
1: do vídeo lá.
3: <risos> Mas enfim. O que mais? Ah, ele fala que... Ah, fiquem prestando atenção que esse é o ano do Sandy, porque já tava julho. Fiquem ligados no futuro da história daqui é... de... em então, E tamo em dezembro e... Tamo aí, né? Foi o ano do Sandy, né, gente?
1: Seis meses aí, né, o semestre.
2: Esse é o ano do Sandy. Vamos, cont <risos> vamos contando, hein? Vamos contando, hein? Olha só, esse é o ano do Sandy. Estamos em julho já,
0: então né, metade do ano já passou. Que
2: nada aconteceu, mas tá tudo bem.
0: Já dá pra duvidar dos 65% já. Não, não, ontem eu desconto. Não, não, aconteceu.
3: Contou o flashback dele, seus malucos.
1: Nada aconteceu. Como diria o Zoro, não aconteceu nada. Não aconteceu
3: nada. <risos> o
1: que você tem a dizer, o Não aconteceu nada. <risos> Tivemos também nesse mês, caramba, foi um mês maravilhoso, hein? Uma entrevista com os editores de One Piece, do Oda, na verdade, né? E lá o Oda tem, tem algumas conversinhas interessantes, por exemplo, o Oda disse que em julho ele jogava Muito no celular, joguinhos de celular Mas que de vez em quando ele assistia os editores Jogando videogame, porque tem um videogame Lá na sala, né, que eles trabalham E também tem uma informação meio bizarra Mas solta nessa entrevista, que o Oda Derrotou o, um editor dele, o Asada Em um jogo chamado Bushido Blade Eu jogava muito Bushido Blade no Playstation, cara
0: <risos> O
2: Asada, o Asada E o Cozida
0: ele tem, ele tem três editores, o Asada, o Cozida E o Frita é.
2: <risos> e o Flambada também Caramba, velho O Flambada é o que aparece de vez em nunca, assim
1: Nessa entrevista, tá aí a informação De que todos os editores do Oda Inclusive o Assada Sabem do final de One Piece Inclusive ele, o Oda contou o final pra um editor novo lá O Ratori E ele... O editor falou Meu Deus, é incrível É claro que ele ia dizer isso mas então, ele ser demitido <risos>
2: <risos> tu, tu tava me falando que o Ettore sabe o final do,
1: do One Piece <risos> é o Rattori mas é que ele quebrou chamou uma vez naquele né? chat <risos>
2: Sim, pô, hein, Bruno?
1: Pô, Ururu, você chamou o editor do Oda naquele dia, então? É,
0: eu errei os contatos na hora, sem querer fica, fica
1: difícil assim, sabe?
0: <risos> é, mas falando nisso de jogo
2: Imagina se o, o Oda só desiste de tudo e fala Quer saber? Vou virar streamer Daí ele começa sua carreira no Twitch
0: E aí, galerinha? É E aí, galerinha?
2: <risos> Vamos lá começar essa coisa de Minecraft Eu serei o rei dos streamers Olha só, uma
1: coisa interessante Toda vez que a gente começa o que a gente começa aquele negócio E aí, alguém tem alguma história pra contar? Alguma coisa pra refletir hoje? alguma coisa interessante, né, pra compartilhar. E o Oda faz a mesma coisa em toda reunião que ele faz com os editores, você sabe disso? E o Oda Parei. chega lá e pergunta, vocês tiveram alguma experiência interessante nessa semana?
4: Ó, oh, Baruque, fala a verdade, fala a verdade. Não é que o Oda faz isso com o cara e a gente também faz. O Oda faz isso com a gente. Todo mundo sabe que nós somos a equipe do Oda, né? É.
1: É, a gente tá tentando repassar isso, né, pra galera aqui, né? Aham, uh né? -huh, vocês param com isso. Pensar no que aconteceu de interessante.
0: Vocês para com isso que daqui a pouco ele vai ligar pra vocês. 27 não voltou até agora. <risos>
1: 27 até agora, coitado. <risos> tá <risos> Porra. Olha só, e também outra coisa. O Oda disse que ama Soul Music. Tá aí o resultado do Brook, né? É,
2: legal, legal.
1: As inspirações. E também no, no
4: daquele CD, né? Que saiu com quatro estilos musicais. Um deles é Soul Music. É verdade. Uhum. Bem legal. É um remix remixes de músicas estilo Soul Music. Caramba, passava na
1: Globo, né? Só dizendo aquele da Globo Music? Não. Não? Tinha um desses, você lembra? Solaris. Yeah. <risos> ah,
0: mano. Oh. <risos> <risos> Esse
1: mesmo. <risos> Mas então, mais um detalhe é que o Oda estimula os editores a jogarem coisas pra poder manter a mente ativa, criativa e coisa do tipo. Você
0: diz tipo videogame ou objetos?
1: Videogames. <risos> preferencialmente.
0: <risos> ah, tá. Entendi. Melhor
1: dizendo, vou, vou corrigir. Jogarem em né? Porque jogar o videogame é muito caro também. ó. <risos> né?
0: É. Também dá, é. Apesar de que ele tem dinheiro pra isso, né? Ele pode comprar e jogar o videogame.
2: Mas os editores talvez não tenham, né? <risos> Aquela coisa. É, se um dia teu pai vier reclamar que tu joga muito, tu fala, então, tô, re, tô repetindo o que os editores do Oda fazem.
1: É, mas é interessante, uma técnica de criatividade pra poder praticar e tudo mais, né?
2: É. E existem estudos que apontam seriamente que quem joga, principalmente jogos de estratégia e tal, tu tem que lidar com situações nos jogos que tu tem que ter um pensamento rápido e que de fato isso ajuda você manter tua mente sadia e tanto é que tem que tá estar tendo muitos experimentos recentemente de levar videogame pra... A vilos e tratamento de pessoas que estão doentes, né? É, com doenças, por exemplo, de Alzheimer ou coisa assim, para manter a mente da pessoa ativa, né? Porque se tu tá focado ali num jogo, tu tá todo tempo tendo que pensar em algo novo, né? Uma solução nova, ou no Exatamente. que fazer, ou lidar com a informação que aparece na tua tela, né? Então é, é interessante ver que ele tá usando isso como uma ferramenta para manter né, os editores ativos.
1: E jogos online tem toda aquela coisa de saber lidar com situações emocionais você perder ou ganhar ali com um grupo, né? E ser criticado ou não, ou saber fazer críticas construtivo ou não. Então, em questão de grupo também, deve ser bastante interessante. Você compartilhar jogos em grupo, jogar socialmente também, né? Porque o que acontece lá, tem um videogame na sala e o pessoal joga junto. Os editores jogam junto. É,
2: e aí fica aquela pergunta, será que com o lançamento do servidor de LOL no Japão esse ano,
1: algum editor do Oda jogou um LOLzinho? Cara, com certeza, Já pensou
0: hein? você tá lá esperando pra entrar numa partida e joga com o editor do Oda?
1: Joga com assada, com freio. Já pensou? Joga <risos> com assada. Cozido é o outro, né? O cozido é o outro? Cozida.
0: É o cozido, assada e o frita.
2: Nossa. Vamos trabalhar para o bururu. <risos> Cuidado, e a Bruno vai comer os editores do Oda. São todos japoneses, tá lá. Os
0: caras em pavor. São japoneses e já, um já tá cozido, o outro já tá assado, o outro já tá feito, Estão eles tão ferrados comigo.
2: Deve
1: ter o cru também, cuidado. Mas então... Ah, ele é um peixe, né? Eita! <risos> Mas então, é, uma, outra, uma última informação dessa entrevista que eu achei interessante, é que o Oda fala pros assistentes deles assistirem um filme chamado Yongan, e eu acho que só o 27 assistiu esse filme. O que que é, o que que é esse filme, 27? Faroeste.
0: Você tá me dizendo que me tem 27 assistiu? do Oda?
1: Não, tô dizendo que ele tá tentando, né?
0: Sim. <risos> ele tá
3: tentando. Eu ainda vou passar.
0: O 27, ele é o Oda.
1: Tá louco? Ele tá tentando.
0: O assistente do Oda, quer dizer, era, né? Porque recebeu ligação ali agora. Já não... É.
1: Falando nisso, o 27, o que foi que o Oda disse agora nessa ligação aí? O Oda disse que próximo ano...
0: Vai ser o ano do, do Sanji. O
1: ano da pizza a gente já sabe. <risos> vai ser é, o vai ser ano do, do Sanji. <risos> não, não vai ser o ano do Sanji.
0: 2017 vai ser o ano do Sanji. 2025? <risos> oh. aí vai chegar em 2020 <risos> agora sim, agora vai tá chegando o ano do Sanji é praticamente
2: o ano do Linux, todo ano né
0: é, todo ano é o ano
2: do Linux já passou
1: e a gente não percebeu, vocês estão confusos ai, ai,
2: ai. cara, nesse cast a gente tá chamando todas as fanbases pra odiar a gente né, Linux Crepúsculo, tamo tá, tá, indo bem só as mais radicais
3: eu uso o Linux, portas de vidro de
1: cinema
0: ah sim, tem uma, uma fanbase de
2: portas de vidro, <risos>
0: É a fanbase de pessoas que idolatram <risos> portas. De...
1: Fetiche por falta, porta de vidro, já pensou?
2: É, tem muito disso. Não duvide.
1: E a
4: fanbase também de quem é especialista em cores também. É
2: verdade. <risos> Eu me segurei pra falar isso. <risos> <risos> Juro por
3: é, você leu minha mente. Hack da observação suprema. Assim. Mas enfim, os editores do Oda revelaram que o Oda chegou. Ele chega na frase pro cara, ó, Vai trabalhar comigo? chega aqui, ó. Morra por um piso Deu o cara o quê? O cara fica chocado. Oda realmente está determinado a morrer por um piso Ele quer passar a determinação dele. Tipo, é a vida do cara. Se você chegou até mim, você vai morrer por isso. O que vocês acham dessa pequena pressão dele? Acho
1: válido,
3: né? Acho válido.
2: Acho que pro tamanho que tem o One Piece e, e, e ele ter alguém tão perto dele pra trabalhar como editor é, o é, é até o mínimo que ele pode exigir do cara é dedicação 100%.
0: Também pra ele confiar, né? Porque ele vai ter que contar as coisas que vão acontecer lá e tal.
1: Exato, exatamente. Uhum. Exatamente. Principalmente pela por causa da confiança. O cara tem que dar tudo de si ali como se fosse a vida mesmo pra poder ser criativo, pra fazer, fazer um trabalho excepcional como a obra merece. Porque, né, o cara pode se acomodar na função de editor do outro. Entendeu? Uhum. E ficar tipo, tudo bem. Tô, tô, Agora eu sou assistente do Oda, tá tudo bem. Tô ganhando bem. Tô ganhando bem, tô fazendo um mangá incrível. E aí o
3: Oda chega que nem o cara lá do. Que o Anson gosta de imitar. Morra por um Piece Novo Maltini? <risos> Maui, <risos> vou
2: oh,
4: <risos> começar a rasgar a boca. Rascar a boca de um por um aí essa
2: juventude criada com leite com pera, leite com pera ovo maltino, ovo maltino
1: ovo maltino, pão com mortandela,
0: você acha que você tá fazendo Naruto? pronto, agora arranja a biga com a fanbase de Naruto pronto, agora é a fanbase de Naruto ótimo, aliás, já que a gente falou de Naruto, Bleach
1: também é horrível não, mas é o que eu tô falando aqui, você acha que você acha que a gente tá fazendo Bleach? desenha esse cenário direito aí, rapaz nossa.
0: Eu quero deixar bem claro para eventos futuros que eu não estou participando nem compactuando disso. Bururu,
1: você não venha com panos quentes. Você não me venha com panos quentes.
0: Eu não assisti, cara. Eu não assisti Naruto nem Bleach, eu vou falar mal.
1: Uma vez no bando, sempre no bando. Pior ainda, pior ainda. Não assisti o Naruto, tá... É uma ofensa aos fãs de Naruto. Não viu o Full Metal e não viu
4: nada. Naruto. Tá vendo só? A Bururu acha Naruto tão ruim que nem se <risos> de que não assistiu. Bleach,
3: então, ela não faz nem ideia. Você tá dizendo que Full Metal é ruim?
1: Ela disse, né? É, tá
4: vendo só?
0: Vocês são uns idiotas. Então. <risos>
4: <risos> Vamos adiante, então, vai. Então, chegando ao mês de agosto, temos uma entrevista em vídeo do Oda, que ele aparece, entre aspas, né? A gente só vê as costas dele, né? A nuca do Oda E a pança a ah, vem a barbinha dele também A minha barba dele é a, é a pancinha do Oda também, né? A pança Tá barrigudinho o Oda De tanto comer, né? porque A gente sabe porque Que ele tava comendo tanto, né? Saga da Big Mom <risos>
1: Provando várias comidas. Tava preparando a saga da Big Mom, né, cara? Preparando a saga. Uhum. Provando sobremesas e tal, né? Por isso que ele ganhou essa barriguinha.
0: É pesquisa de campo, é. Pesquisa de
1: campo. Hum, tifo. Tem que entender, cara, pra poder falar do assunto.
0: Laboratório.
4: Galete. Tava fazendo um laboratório. Oh, um bruleiro. Ó, oh, e aqui, ó, oh, no vídeo... O Mr. 27 perdeu a oportunidade de falar isso, ó. Tá travada aqui a cena, que tá o, o entrevistador que fica emocionado falando com o Oda, hum. né? E tem uma plaquinha cinza com três números. 2, 1, 6, 27, Pronto. É isso. O quê? 2. Aí tem o 1 um e o 6. 1 um mais 6, 7.
1: 27. É, agora você entendeu porque a gente printou. Mas por que, que não soma. Por que, que não soma. Por que, que não soma o 2 e o um? 1? Não, porque a regra é 27. Ah, tá argumento pesado. O
3: Oda tava escondido atrás da porta, com referência.
1: Caramba. Pior de tudo que é verdade. Mas foi uma entrevista muito legal, foi a primeira vez que a gente viu uma entrevista assim. Sim.
3: Oda de chinelão.
1: Chinelão, cara. Sim. Ele tava bem casual, com a camisa de... uma camisa que ele ganhou, inclusive, não foi na entrevista? Ou foi em outra entrevista? Não, ele
3: ganhou uma camiseta também, e botou por cima da blusa.
1: Tava bem Silvio Santos. Pronto, isso aí. Foi bem... <risos> foi
3: bem sucesso.
1: Ele falou um pouco sobre as referências de One Piece, como surgiu a ideia, ele falou do... da ideia inicial dele de pirata que ele viu no foi isso? Uhum. Primeiro desenho de pirata que ele viu, que ele gostou e tudo mais. Sim, sim. Que era de uma menininha viking, né? Exatamente, a menininha viking, o gururu, né? Olha o easter egg aí.
0: Gente, ô oh, oh, Caio, você tá percebendo que o Baruque nesse casting específico, ele tá com um negócio comigo? Sim.
1: É porque você tá tão quietinha. Você
0: percebeu? Ah, então tá.
1: Tô ficando assustado. É porque ela tá, com... tá fazendo uma pesquisa de campo também. Tô fazendo uma pesquisa de campo aqui, Baruki. Tava tá fazendo uma pesquisa de campo.
0: Ai, meu Deus.
3: que a gente não viu uns pratinhos aí. Ver.
0: É sério, tava morrendo de fome. Cara, Nossa senhora.
3: O editor agradece. Nossa. caramba.
0: Agora, agora eu tô só com fome. Agora eu só estou com fome.
1: Ah, sim. Nossa. Você imagina a família da bururu pensando assim nas oferendas. O que, que você comeu? Um leitão primeiro? Um leitão. <risos>
0: com uma maçã na boca. Tô pensando na, na ceia de ano novo, já. Vai
1: ser legal, vai ter passas no arroz. Nossa, e Natal?
0: De Natal já foi, já comi. Puta merda.
1: <risos> Verdade. E o que tem em setembro agora?
0: Então, em setembro tem, teve, né? A aconteceu o Water Battle One Piece 2016, né? A Universal Studios, lá do Japão, né? Que fica localizada em Osaka. É, normalmente, eles fazem todo ano algumas atrações no verão, né? Envolvendo One Piece e tal. No um verão. E aí, nesse ano, eles fizeram esse Water Battle, né? Então, quem fosse participar desse do show noturno que ia ter, né? É, durante o dia podia também ver esse mini show que acontecia, que era uma briga de água, uma batalha de água, né? Uma guerrinha é, de água com o um personagem de One Piece. E e nesse ano, água. a briguinha de água foi tematizada com o personagem de Dress Roça. Então a gente tem lá o Senhor Pink, né? Tem o, o Sabo também, o... Como é que é o nome do... Narrador. O Gats, enfim. Tem o Treble também personagem da, da saga, né, de Andrés Roça. Tem o Bastille também, enfim. Tem um vídeo que mostra, inclusive, um, várias por várias perspectivas diferentes, de ângulos diferentes, essa batalha e tal. E deve ter sido muito divertido, cara. Imagina que legal você ver os personagens de One Piece fazendo guerrinha de água. Sensacional.
3: E esse é um dos 27 lugares que eu vou no Japão. Como... Tá bom,
0: muito certo
1: Na sua o que mesmo? Na sua peregrinação do que mesmo, que ele falou? De Compostela do Oda. <risos> é, Compostela no Japão. E
2: foi isso. É, e aí, em setembro, a gente também teve a revelação do Capítulo 839 né, Que na capa dele a gente tem uma homenagem Do Oda, né, ao mangaka Osamu Akimoto, né, que mostra Os Mugiwaras aí pintando A letra M, pra quem achou que era um 3 Na verdade é o M, que é Num cartaz, né, ele tá pintando num cartaz Desse personagem, o San, que ele é o, o nome dele inteiro É Kantiki Ryotsu, que ele é Desse mangá aí, o Kotikame Na verdade ele tem um nome gigantesco, que eu não vou ler Aqui porque eu não sou o Ansem, Não sou preparado para ler nomes do grandes em japonês bem. Mas essa é uma obra do Osamu Akimuto. E o Udo homenageou esse cara. Tem até uma foto. Uma fotozinha desse mangaká aí. Ele tem uma cara meio de, de Erasmo Carlos, assim. Como é, rapaz?
0: Erasmo Carlos. Nossa. O Erasmo Carlos. O
4: pior que lembra. Erasmo Carlos que levou dois socos no olho. Pior que lembra mesmo. Caramba,
1: velho. <risos>
2: Dá uma checada aí no post que a gente botou a, tanto a capa quanto a fotinha do Erasmo Carlos e do seu personagem. Caramba,
1: cara. Eu travei nessa do Erasmo Carlos. Tô até buscando aqui. Pro... <risos> e ó... E pra quem não sabe, esse mangá aí teve mais de dois mil
3: capítulos. Então, ou seja, o Oda vai querer superá-lo.
1: Cara,
2: pelo amor de Deus,
1: não. Nossa. Foi só um aviso, né? Vamos vou passar você, né? Só
3: foi um aviso.
1: Ele não fez isso com Bleach, né? Tudo bem. ele não mereceu, né? Quem se importa com Bleach? Abafa!
3: <risos> e também nesse mês aí, nesse setembro saiu um jogo para o um Nintendo 3DS, que é One Piece Great Pirate Col Col Colossium? Colossum. Mas o que eu gostei é que quando isso aí explodiu minha cabeça, assim, foi, nossa, todos os especiais do jogo, eu quero esse jogo, mas não tem Nintendo não 3DS que raiva, mas enfim, mas daí fizeram uma super animação, que eu... dessas perguntas cadê os animadores da Toy? Eles estão
1: animando aberturas de jogos de um piso, que abertura é muito legal, né? Muito bem, por sinal, né? Uhum. No jogo ficou perfeito. Ficou.
0: Eu não posso jogar.
1: Eu não tenho 3DS. Nii. Eu tenho, mas eu não joguei mesmo. Que babaca. Cusão. <risos> <risos> Caramba, que reações agressivas, <risos> amigo.
0: Eu acho é pouco. Caramba,
3: o que é isso? <risos> Mas enfim, fãs aí falaram, eu joguei, é muito foda.
1: Então eu joguei,
3: quero devolver meu dinheiro. Não, sempre tem. <risos> mas enfim, tem 23 personagens e
1: 80 personagens de suporte, imagina.
0: 80!
1: Ou 27, foi esse que a gente tava vendo os golpes do Shanks na época? É, que... ou foi do Fugitora?
0: O do Fugitora era, era o que pedir desculpa. Que
1: tinha um vídeo que mostrava os personagens dando ataques. É o Burning Blood. Burning Blood e tem o Shanks. Não lembro agora, ok. Era é o Burning Blood. Pode ser, pode ser o Burning Blood mesmo.
0: Pô, mas deve ser legal jogar de Fugitora. Incrível. Jogar.
3: Deve ser Round one, Five, 1, me desculpe, acabou Game
1: over. Tem no Burning Blood, a gente jogou lá no...
0: Eu não tenho como jogar o Burning Blood também. No
1: PS4 do 27, lá na Anime Friends. Jogamos muito. A gente abriu todos os personagens. O mais divertido era fazer o cara jogar de Sanji contra algum personagem de mulher. Desafiava, eu queria ver se ganhar de Sanji contra a Nami. Aí o cara ia todo sabidão lá jogar e perdia, porque o, Nami, o Sanji não bate mulheres. Pulando aqui pra outubro, nós temos aqui uma notícia que foi inesperada, que foi a festa do Takoyaki na casa do Oda. Nossa, o Rei do Camarote. O Oda literalmente encarnou aí o Rei do Camarote, exatamente. E fez uma festa na casa dele, possivelmente pelo filme Gold. A gente ficou sabendo disso depois, não foi, 27? Sim. Sobre o motivo da festa. E a gente ficou sabendo disso por conta da dubladora do Luffy, né? Que ela apareceu lá é, e tirou algumas fotos. Inclusive apareceu também a cantora que faz alguns encerramentos de One Piece, que canta Memories, Run, Run. E ela fez também uma música do filme Gold. Ela cantou a música do filme Gold e foi uma das convidadas, né?
2: É a Otsuki, né?
1: Não é o filme Gold, é o especial. É o Hurt. Hurt of Gold. É o especial, é verdade. É verdade, é verdade. É especial que tem nome de jogo de Pokémon. Literalmente. E aí a gente ficou sabendo da festa por conta disso. Pode perceber que tá, a cara do do cara que dublou o Brook, tá com um cara assim. O outro vai fazer isso, putando
3: capítulo da hora do né, Neko Mochila, não tá com essa cara? Não. Tá. Não.
1: Tá assim. Tá assim. <risos> tipo, eu já
3: sei, vai ser muito foda.
1: Mas ele tá sempre com essa cara, ele não tá com essa cara sempre? Não,
3: ele tá mais feliz. Olha lá a sobrancelha dele, a olho dele tá parecendo normal. Ele tá mais feliz.
1: <risos> <risos> ele até abriu os olhos, é isso que você quer dizer. E o Oda tem uma máscara
3: de Sogeking na geladeira,
1: ou não? Vocês viram isso? Sim, sim. É muito louco. Inclusive também a gente vê nessa festa que ele teve aí, que ele deu aí, na verdade, o Oda desenhou, e a gente viu um pouquinho dele de, de relance, né, que mostra ele com um anelzão bem largo no dedo. Você
3: viu o que, que tem na bermuda dele?
1: Gaivotas! Exato! Pasmem vocês, ouvintes, <risos> tem gaivotas <risos> na bermuda do
3: Oda! Eu vejo gaivotas na bermuda do Oda!
1: <risos> com que frequência? O tempo todo! Nós tivemos também, além disso, nós tivemos também os dubladores, tivemos a galera que participou do filme Gold, tivemos também aquele lutador, né? O
3: lutador que faz essa... Ele corta o... Quando ele vai lutar, ele corta o cabelo e coloca algum estilo de Akuma no Mi?
1: Isso, isso, isso. Ele mesmo, não lembro o nome dele agora, mas ele estava lá. O nome dele é Minoru Suzuki. Pronto, ele estava lá também na festa do Oda. E o Oda chamou todo mundo. Nós não podemos ir, né? Porque nesse período a gente estava ocupado aqui.
3: Puta, Oda, próxima vez faz a festa dia de semana. Final <risos> de semana não dá. Mas enfim, ele anotou.
1: Mas foi muito legal. Teve muitas fotos bacanas. Foram surgindo mais fotos. Depois que a gente foi descobrir o motivo dessa festa, que foi o filme Gold e tudo mais mais, o sucesso e tal. Por que filme Gold? Não foi do filme Gold essa festa, essa foto?
3: Não, não foi. Ele fez a festa do Takoyaki.
1: Tem certeza.
3: O filme Gold foi em julho, <risos> seu maluco. Eu sei que foi
1: em julho.
2: Essa festa foi em outubro. O Baruch tá inventando coisas já.
1: Tô não.
2: O Baruch não tá no tripice, Ele tá no Team Earth. <risos> é Twerve. Não, vocês vão ver. Ele tá inventando
0: um universo paralelo. Ele tá no Sansa em Sekai, né? É dos mil mundos, mano. É. Não, mais
1: pra frente vai ter uma notícia que vai dizer o motivo dessa festa, vocês vão ver.
0: Que não vai ser o filme Gold, tá coiato. Eu lembro como se fosse
1: hoje. Vai ser no ano do Sanjo. Eu lembro como se fosse hoje. Você tá maluco? A gente falou, caramba, tô não.
0: Tá bom. Você
4: tá confundindo a festa que ele fez da premiação do Guinness. Ah, é. <risos>
2: Que Guinness!
3: Que Guinness? Opa maluco!
2: Sekai Baruque Baruque é muito engraçado, cara.
0: O Baruque é tão fã do Zoro que até nisso ele se inspira, sabe? Quando ele vai bugar, ele buga no nível de mil mundos.
1: Tenho certeza, cara. Eu tenho quase certeza disso. Lembro como se fosse ontem.
3: Comemorar o Guinness. Caraca. Tá bom, Baruque Tá bom. Você está certo.
1: Não, não, não foi do Guinness, não. Mas teve, teve relação ao filme Gold, eu lembro disso. Uhum. Mas tudo bem, foi a festa do Takoyaki.
3: Puta merda.
4: Infelizmente né? Em outubro. <risos> o Ansem das notícias ruins. É, exato. <risos>
3: Coveiro. <risos> o Nebrão. Anse o
2: Ansem vai falar e vai socar.
3: <risos> Ansem, Nebrão.
0: E toda vez ele começa. E, infelizmente, tipo, a pessoa já sabe. Porra, lá vem o Ansem das notícia ruim de novo, cara. Puta que pariu.
1: Lá vem problema. Lá vem bomba.
4: <risos> <risos> então, né? Morreu o o do Avalo Pizarro né o Ka Kazunari Tanaka, Kazunari Tanaka. <risos>
0: É ótimo que ele começou falando normal aí no meio Ele não saburai então, Caso não é tanaco Eu lembrei depois Não, foi legal, foi legal Ai meu Deus, eu amo você O Avalo Pizarro
1: de fato não falou muita coisa Ele fez outros personagens, né?
0: É,
3: ele fez mais um mambo mambo do que, do que ele né? é.
0: é É, na verdade ele faleceu Antes de ter o, a chance de poder fazer uma dublagem legal do Avalo Pizarro né? Ele aparecer realmente, tá? Uhum.
1: Ele não teve muita...
3: O quê? O irmão do Kaido? Não Ai meu
0: Deus
1: Ah! <risos>
3: Ai, ai,
0: ai. Eu posso passar pra próxima notícia enquanto eu... Pode, por favor. Posso? Por favor. Tudo bem. Em novembro, a gente teve a campanha do Teleton 2016, que foi um movimento que a gente fez aí pra poder incentivar as pessoas a doarem, né, pro Teleton ajudarem e tal. A gente se uniu a outros podcasts também. Mr. Kai, me ajude a lembrar quais foram os podcasts, os participantes, por favor. Basically Run, Beat
2: Studio, a gente teve o Push Pop. Foi bem legal, né, a gente conseguiu juntar galerinha aí também, o feedback que a gente recebeu foi muito bom uhum. né, da campanha, eu espero que as pessoas tenham dado bastante, porque esse tipo de campanha é o um momento que a gente pode mostrar o que, é que a gente aprendeu com One Piece né?
0: exatamente, Mr. Kyle falou tudo não tem nem mais o que acrescentar tá? não
2: tem
1: mais o que dizer, estou sem palavras ela aqui
0: estou sem palavras
2: <risos> Speechless e nesse clima né, de campanha né, e de ajudar e tal, o Oda, né, em 24 de outubro, é, a revista da Shonen Jump né, anunciou essa campanha para arrecadar fundos né, para a província de Kumamoto, por conta daquele terremoto que teve né, em abril é, de 2016, né, desse ano ainda. Então o Oda fez essa campanha, né, já que ele veio de Kumamoto, né, ele é a cidade natal dele é, para arrecadar, né, para trazer fundos para reconstruir a cidade. Né, porque querendo ou não, como a gente falou. Né, o Japão ele é um país preparado para isso. Né, porque eles sabem que vai acontecer A questão do Japão é que não é um, não é um Castigo divino, não é azar Não é assim, realmente vai É, é um, um, uma bomba relógio A qualquer momento vai acontecer porque infelizmente Eles estão numa falha de, entre Placas tectônicas e não tem o que fazer né? Realmente em algum momento vai vir um novo Terremoto, então é um país preparado Mas isso não significa que eles não têm, né Despesas e que não, que não é Horrível o que acontece, não é uma tragédia né? uhum. Então por mais que eles Estejam preparados e tenham é, meios de agir rapidamente e tudo mais, eles na precisam reconstruir as áreas que foram destruídas pelo terremoto, né? Então ele fez essa campanha para conseguir fundos para ajudar a cidade natal dele, bem legal, né? Porque eu acho extremamente importante isso daí, que, né, novamente, ajudar os outros faz bem, né?
1: Se você for ver lá na News World 153, a gente colocou uma foto do castelo de Kumamoto. E agora o Oda fez até essa capa colorida com o castelo de fundo e o pessoal vestido de kuma, que é urso, né? Vestido de ursinhos também da logo.
3: Uhum. Então, tem alguma coisinha, né? Então
1: tem toda essa referência. trem circularam na cidade também com, com coisas de One Piece. Bastante coisa. Personagens temáticos com o um ursinho do lado, que é o símbolo da cidade. É,
2: e ele até tem, tem até uns prêmios, né? Que tipo, se tu doar mais de 10 mil ienes pra ajudar a restauração desse castelo, né? Tu vai receber alguns produtos exclusivos de One Piece, né? Então é, é bem legal isso daí. E parece, me lembra um pouco até o próprio Teleton, porque o Teleton tem dessa, né? Se tu assim, um certo Valor, tu recebeu o tonzinho Anine Isso doaço acho que 100 reais já recebeu os dois. Então é bem por aí que a. Foi bem por aí que a campanha que o Oda fez também. Pra ajudar, né? A reverter os problemas causados pelo terremoto, né?
1: Cara do Oda fazer isso, cara. Entendi.
2: Bem legal mesmo.
3: E também nesse mês de novembro. Tivemos um site que é daqueles cartões postais que tem no Japão, acho que é um dos principais sites. E lançaram um. Precisa fazer cartões de One Piece uhum. para o ano novo. Então você pode pegar os personagens, os acessórios, você pode se moldar nos traços do Oda. E tem vários cenários para você mandar para seus amigos, para sua família. Você estando no ambiente One Piece desenhado pelo Oda. Pode colocar brinco.
1: Ficou bem legal esse aplicativo aí. Demais, cara. Vários acessórios. Tem chapéuzinho, tem cabelo, sobrancelha olhar diferente. É. Bocas de One Piece, temática. Cicatriz, inclusive. Cicatriz. <risos> Veja só. Uhum. Cor da pele, cor do cabelo.
3: Então, e se você quiser fazer um desenho mais personalizado, colocar você, os seus amigos, junto numa foto, ou você e sua Melody, você pode procurar um cara que desenha muito bem com os traços de One Piece, que é o Yuri Padilha. Um parceiro nosso, que desenha muito bem, você pode mandar o um endereço que vai estar tá aí, em algum lugar, lugar da Ipsit e vai estar tá lá.
1: Sensacional fica. É isso aí. Na, falando da Alpex, também a gente teve a estreia do quadro do Revire na Alpex com a Paloma, né? Uhum. Que foi um quadro que vai, que começou toda sexta-feira com teorias, aquele negócio todo que a gente não estava fazendo antes, mas agora ela está organizando sexta-feira, postando e sexta-feira também a gente discute tudo isso. Então, tem gente já na espera, né?
2: De novas postagens. Precisamente. Então, 2017 está aí, com
3: tudo. Vamos lá. Homenagem do Oda pro Toriko. Também teve essa notícia aí. Mais um outro grande mangá da Shonen terminou e o Oda fez as suas referências na, na capa sobre o artista tão querido por ele. Uhum. E daí ele colocou as referências lá, tal. E ele nunca fez Blitz, mas tudo tô...
1: <risos> bem. capa, muita gente não entendeu quando ela saiu, né? Não sacou as referências logo de cara. Porque é diferente da de Naruto. Pessoas sem hack
3: da observação.
1: Não, é porque a de Naruto tava logo descarado, né, cara? A de Naruto logo viu Naruto sentado do lado, né?
3: É. Daí uhum. teve o Kotikami também, mas o Toriko foi bem disfarçado. Pro japoneses foi, foi fácil, mas a gente teve que dar, fazer umas pesquisinhas.
1: Mas tá lindo. Pois é, como o 27 falou de Bleach, Bleach ganhou uma notinha. O
0: Oda, ele é complexo até pra fazer homenagem, né? Ah. Normalmente uma pessoa faria uma capa dos dois juntos e tal, sei lá, uhum. Um parabéns, não sei o que não. Ele bota todo um enigma, todo um... A charada. Mas
1: essa é a graça. No Bleach saiu uma notinha também, que do acabou então o Oda fez uma homenagem de notinha né notinha parabéns tá ah, Ele fez Valeu Tio de Cubo fez uma notinha Seis saiu Valeu, tio de cubo Perdeu, parça
0: <risos> Perdeu, parça
1: Nossa, que cruel É a vida, né, cara?
0: Pois então, nós chegamos agora ao último mês do ano Estamos aqui em dezembro E como o Mr. 27, eu já sei muito bem Vai atrapalhar e vai fugir da pauta Então eu vou pedir para o Mr. Caio ler, né? A próxima, falar qual é a próxima notícia que nós temos A notícia importante que nós temos aqui É, porque eu... Você, você vai entender, você vai entender Por que, que eu estou te pulando agora Você vai entender
1: Um dia, um dia você vai entender
0: Logo mais, logo mais Minha sabedoria Doria, ela ela irá falar logo mais você vai entender. Um
3: esses dois.
0: Mas então né aqui em dezembro nós temos algo muito impressionante
2: né que saiu que One Piece novamente mais uma vez é o mangá mais vendido do ano
1: do ano o ano você disse de o um ano
0: quer dizer que lá em um ano vendem muito One Piece então sim exatamente lá em um ano o
1: ano One Piece é o favorito não. mas
0: devemos refrisar existe refrisar não, não. agora existe
1: né Vamos fazer o quê <risos> agora existe se não existia, se não existia, agora tem. Vou adicionar aqui no Wikipedia pra você, 27, só um minuto.
3: É o nono ano consecutivo que esse Oda vence. Ele quase tá sendo Anderson Silva. Ele
1: não vai quebrar a perna.
4: <risos> ainda mais que o Luffy é de borracha.
2: <risos> Mas tem uma coisa ainda mais impressionante, que é o seguinte, ó. One Piece, em primeiro lugar, né, tá lá. 12 milhões, é 2 milhões, né? 12 milhões 12 de cópias. Milhões. E em segundo, que é o Assassination Classroom, tem, olha só que incrível... Tem 10 milhões? Tem 8 milhões? Não, pode descer. Seis. Só 6, cara. Só 6. Caralho
4: metade. É triste isso. Precisa de vender duas vezes mais para chegar no One Piece. E você vê Ataque on Titans que o pessoal ficou, vai passar o One Piece, não sei o que. Sai 6 milhões também. Passou mesmo. Passou longe.
3: Tem gente que fala, ah, ele ganhou um ano. Ganhou porra nenhuma. Ele ganhou um semestre.
2: Passou vergonha. Mas vamos ver um negócio aqui, uma coisa curiosa, ó. Top 10 volumes mais vendidos de 2016. Também, nessa mesma notícia. One Piece 80. Tá lá em primeiro lugar. 81 em segundo. 82 em terceiro. 83 em quarto. Que vitória <risos> do Attack on Titan que lavada do Attack on Titan que também tem que ver a quantidade de volumes que sai de One Piece
1: né diferente dos outros também teve até um volume de Hunter x Hunter que voltou e já entrou em hiato de novo né é
3: era
2: aquela coisa né
3: apareci fui embora fui embora de novo é. É igual a festa junina Hunter x Hunter voltou é. foi embora é,
2: é mentira <risos> <risos> o, o Togashi o Togashi ele é um malandro e os fãs do Togashi são a, é a mulher ele é um é sempre ferme. assim cara não, ele vem e fala, não, dessa vez é sério, eu vim aqui porque eu te amo Aí os fãs todos, ah Hunter
0: Hunter, que maravilha Aí ele vai entrar e vai embora pra uma ilha deserta viver a custa deles. Ele mudou, ele não vai mais fazer isso, eu acredito nele Nunca
1: mais, agora ele... Ele não vai fazer isso. Ele
0: disse que aprendeu
1: Uma semana depois. Ele disse que me ama Hunter x Hunter, ele entra no viato eu falei,
4: Não! Eu falei, não, nunca mais vou fazer isso Aí no dia seguinte, Final Fantasy XV é lançado Aí no dia, no dia posterior, eu lanço então, pessoal, mais um hiato.
1: Mais um hiato. Final Fantasy XV lançou que coincidência, né? Vou só tomar aqui que vai ser lendária. Como a Bururu
3: é pra Full Metal, eu sou pra Hunter x Hunter. Eu nem começo a ver pra não passar raiva.
0: Ah, então aí que eu vou começar a assistir aqui agora, pra quebrar o que, que você fez. Pô... Eita! Nossa! Nossa.
4: Desafiou, Nossa. hein, agora? Mas, mas o oh, Mr. 27. Mr. 27 tão um pequeno porém. O quê? Full Metal é bom. <risos>
3: Nossa.
4: Nossa, você vai comprar briga!
1: Não, Hunter x Hunter, Hunter, Hunter é muito bem visto, Cara. Eu,
4: eu, eu, eu compro briga, pode briga pode me xingar
1: Não, mas Hunter x Hunter é muito bem visto por todo mundo
4: método é infinitamente
2: melhor Come at me, bro é, Pula pra cima Vale na cara? Por favor
1: Caramba, aceitou até isso Outra coisa interessante de ver as vitórias de One Piece nos últimos 9 anos É que 2016 vendeu 12 milhões Mas não é um número tão alto assim Se a gente comparar, por exemplo, com 2011 Que foi vendido 37 milhões de volumes De, de volumes de One Piece, não é
2: isso? É, mas esse também afetou muitos outros mangás, né?
1: Sim, mas eu digo assim, é um volume expressivo, mas naquele período de 2011, cara, ele superou em mais de três vezes a quantidade de volumes vendido de 2016. É muito, é um volume que não tem nem sentido pra mim, 37 milhões de volumes vendidos.
2: Sim, mas isso não cai um pouco naquilo de que
0: hoje em dia muito é digital? É, tem isso também.
1: A gente não sabe que se tá contando com um negócio digital também, essa contagem aí, né? Caraca, eu tô me controlando pra não fazer uma piadinha
4: agora. Então, o Digimon é o mais vendido, então.
1: Digimon digitais.
0: Ainda bem que a gente tá na última semana do ano, hein, assim, vamos anotar aí.
1: Ainda bem que ele tentou se controlar foi...
3: Tá,
0: resolução de 2017
3: 2016 foi terrível por causa dessas coisas. Caramba
1: <risos> É um ano negro na história
3: Que nem o Baruco, o Baruco porque ele não tem estante na casa dele, então ele tem uma estante virtual é isso que os japoneses fazem, é isso, mano.
1: Cara, lá, lá em casa eu parei de assinar o mangá da Panini porque eu não tenho mais lugar físico pra guardar os mangás de onde fiz, porque junta livro, junta mangá e não tem mais estante, eu não tenho mais lugar, eu guardei tudo que eu pude e acabou, agora eu vou esperar sair uma versão digital pra dizer que eu tenho tudo, porque na versão de papel não dá pra mim simplesmente não dá, mas ó, em 2015 foi vendido 14 milhões, é um número também superior né,
0: uhum. mas
3: então enfim o Oda deu um quitor então em todo, nono ano
1: nono ano, cara, foi é muitos, são muitos anos sendo o mais vendido do Japão,
0: muito bom, muito bom e agora 27, você vai entender o porquê que eu pulei você porquê que eu não deixei você falar, por quê porque eu guardei pra você a melhor notícia eu deixei pra você, especialmente. Esse é meu presente de Natal pra você. Então, 27, qual é a notícia que a gente teve em dezembro que explodiu mente? A notícia... Mendes? Ele não deixa nem ela terminar
2: de falar.
0: Ele não deixa, ele é...
3: Eu não consigo me segurar? A notícia do
4: ano, né? Do ano. É a notícia do ano. Depois falando a minha piada.
0: Ai, gente, essa piada é tão boa quanto o Caio caiu, gente.
1: E Shake chegando. Eu sempre acho engraçado. E Baruc chamblando. É. Baruc Sabe
2: o que no ano de 2017, essa piada vai ser usada
0: a exaustão, né? Não, já, já não tá em 2017 eu já cansei dela.
1: Você se cansa muito rápido,
2: a piada é muito boa. Afinal, qual é 27?
3: A
0: notícia que foi dada na
3: Jump Fest, que vamos ter o final do arco da Big Moon, o ano...
2: Dá da grande lua.
3: Vai ter o ano, o país, o país de o ano e o país de ano... Falei de uma, não. E vai ter o Conselho Mundial.
1: Três arcos em um ano. Como isso? Não consigo me segurar. Cara, vai ser do vai ser muito louco, velho.
2: Em um ano, em um ano.
1: Em um ano, é.
2: Agora a pergunta, o Temer vai pro Conselho Mundial ou não? Não. <risos> não? Acho que ele vai cair antes. Eita! <risos> e,
0: olha a treta!
1: Caramba! Gostou da treta agora? Tá plantada pra
0: 2017. Caramba! Hein? O que tá fazendo previsões <risos> pra 2017. A conexão tá caindo
2: aqui, a gente falou até mais. Eita, que mentira! <risos> Não sei
3: de nada. Mas o que você tem a dizer? O Oda vai me fala que o arco da Big Mom simplesmente está mais de 50%
1: feito. Como assim? Eu estou triste, 27. Eu estou triste, porque o ano e o Conselho Mundial sempre foram sagas pra gente, pra mim pelo menos. Sagas distantes, assim, tipo, ah, no final do One Piece vai acontecer o Conselho Mundial, sabe, a gente vai ver o ano um dia, e pô, esse dia chegou, tá chegando, entendeu?
3: Esse dia chegou, tá chegando.
1: E nada de Elbaf. E nada de Elbaf, é muito triste isso. Mas ao mesmo tempo, assim, tá entendendo? Eu tô contente que isso vai acontecer, mas tô triste porque significa que o One Piece tá chegando mais perto do fim. Que é triste também. Né? Tá nada.
0: Tá nada, vai tá em estágio de negação o outro. É. é. Eles tão negando tudo hoje.
1: Tá lá o ano, o Conselho Mundial, é o final do Holy Cake, nem começou direito.
2: É, é só que assim, eu pensava que o One Piece estava por volta ali de 60, 70%. O que eu acho é que mesmo que terminando a saga da Big Mom, chegando em um ano no Conselho Mundial, eu não sei, primeiro eu não sei se o Conselho Mundial vai ser um arco ou uma saga. Eu acho que pode ser aqueles entre arcos que tem One Piece em que eles tiram muitas dúvidas e... É um arco de transição, É, né? por aí. Arco de transição, exatamente. Eu acho que pode muito bem ser isso, o Conselho Mundial, e aí o ano vai tomar o ano inteiro.
1: Só que o negócio é que o Conselho Mundial, ele é um evento esperado e muito importante pro andamento da história, entendeu? Então quando ele acontecer, significa que a história deu um passo bem grande nos acontecimentos, sabe?
0: É, acho que não se trata da, da, da duração dele, do quanto ele vai durar, mas do quanto ele vai impulsionar, afetar a história. É,
1: reverberar no universo de One Piece. Exatamente, é isso que eu acho que vai acontecer, isso Vai signi isso significa pra gente que acompanha a obra há tantos anos, que cara, chegou aquele dia que a gente ouviu falar no Conselho Mundial e tava esperando, vai acontecer um dia, vai acontecer um dia, vai acontecer um dia, pô, é ano que vem.
0: Sabe o dia que sua mãe fala, ó, oh, vou fazer pudim aquele dia, e você fica esperando, aí você marca no calendário, entendeu? No meu caso é feijoada.
1: Não fala pudim
4: que tem tá uma pessoa que tá triste. <risos> não,
0: mas você vai entender, aí você chega no dia e sua mãe fala, poxa, não deu pra fazer o pudim, aí você fala, poxa, não confia no pudim, entendeu?
4: Olha aí,
1: olha aí, isso que eu digo de spoiler stealth. É que pudins não são confiáveis, é só isso.
0: Você não pode confiar no pudim, entendeu? <risos> sempre que uma coisa envolve pudim...
1: Pudins não são confiáveis. Ah, tá, entendi. Você
0: tem que sempre duvidar e não criar expectativa. Porque
1: <risos> pode ser e pode não ser, entendeu? Pode ser dia de pudim e pode não ser dia de pudim. Pudim de Schrödinger lá, é e não é ao mesmo pudim, tempo. Pudim, exatamente. E no caso do 27, ele comeu um pudim agridoce, como disse o Caio, né? É. Tá com, com gastura ainda, porque não desceu
0: o bagulho. Mas é, né, tem muito o que se esperar de 2017. Temos aí Conselho Mundial e o Ano sagas que... Eu gostei que o Oda correu bastante com o Cake, porque quer dizer que aí eu vou voltar a ver a Robin o mais rápido possível, sabe? Não
1: vai nada, Robin vai desaparecer daqui a pouco.
0: A Paloma tá apontando pra mim aqui agora, fazendo coraçãozinho por esse comentário.
1: Duas... É, ela tem o direito de estar errada também.
0: <risos> é. Ok, Baruki, acho que você ganhou mais uma inimiga, mas tudo bem.
1: É. A vida é assim, com inimigos e amigos.
0: Colecionando inimigos, né? Meta pra 2017. Pelo
4: menos alguma coisa que tem que completar, né? Tipo, tem todos os inimigos. <risos> Alguma
0: coisa tem que ser bom, né?
1: Desbloqueei aqui o artigo de inimigos.
0: É, muito bom. É, tô ansiosa 2017, ver aí o que, que vai acontecer. Tô mais ansiosa primeiro com o Conselho Mundial e aí ver como que isso daí vai impactar né, o restante da história, que é o que eu mais tô curiosa. Então vocês estão
3: dizendo que não vai ter pausa esse ano de mangá? Não hum, vai ter pausa.
2: Não, era isso o objetivo.
3: Não? Foi lançado 39 mangás esse ano. O Oda sempre fazia 46.
1: O ano tem 52 semanas. Será
3: que vão ter mais? Porque, meu, é muita, muita, muito arco pra acontecer. Cara,
1: eu, eu não senti tantas pausas esse ano no mangá, porque teve... não sei isso.
3: Então eu venho aqui e falo pra vocês, assim, na lata. Qual capítulo vai terminar a saga de Holy Cake? Agora
1: você pegou pesado, vamos lá.
2: Eu aposto no 872. 276. Quanto? 276. 302. Que? Tá no... Que 302? Tá no 850. <risos> bebê, assim. Qual sua aposta, Kai? Não, falando de sério, eu acho que... 878. E eu aposto que vai ser lá por agosto que Vai acabar o quê? roll Cake
0: World Cake One Piece, vai acabar o One Piece One, Caramba, vai acabar o One Piece <risos> Não, World Cake vai acabar em agosto do ano que vem? Eu acho que sim É possível 877
1: vai acabar 880, vai Eita Caramba, 880 é muito longe, peraí,
4: 880
0: não Não, é muita conta pra fazer Nossa, mas aí é muito tempo ainda de World Cake até agosto Não, só pra vocês acham que vai, ser, vai terminar em junho? Em julho? Acho que por aí, no máximo. 876, pronto, vai cadê? 876. Acho que julho é o máximo pra whole cake. Não passa de julho.
1: Algum número, burro?
0: Não sei que número vai estar tá em julho. Pode estar tá na canela. 888. 88? Caraca, vai até o final do ano.
1: Vai estar tá em dezembro aí, hein? <risos>
2: não faz todo sentido, porque o Oda falou assim esse vai ser o ano o do ano. Sanji aí virou uma semana do Sanji então ele provavelmente já falou, esse é o ano do ano e ano vai durar um mangá só vai, vai ser igualzinho o Sanji
0: <risos> vai ser a última semana, não vai ser mentira dele o último capítulo tá lá, o, o ano eu falei que ia ter eu tô
4: até imaginando a cena, o Luffy chegando com o pessoal
0: finalmente chegamos em um ano
4: então, a batalha vai começar e acaba o mangá
1: tipo, <risos> o último quadrinho acaba o ano, 2018
3: acaba o mangá, o Togashi Tá o Togashi junto com o Luffy, ele.
0: Não, aí tá
2: escrito lá embaixo, não haverá One Piece.
0: Ah, não sei, eu vou, vou chutar então 865, vai. 865, pronto. 865 é um bom número. Ou, se eu errar, que eu não sei até quando vai estar esse capítulo, acho que não passa de julho. O ano. O ano não. Ok, tô doido <risos> O ano. O
2: ano não vai passar de julho. O ano.
0: Já tô querendo vetar o ano, né? Começou, né?
2: E
1: ela disse que não gostou da piada, hein? Eu, tava de...
0: eu não tô fazendo a piada, seus malucos. Vocês que estão gostando da piada, que estão vê da piada quando a piada não existe. Nós gostamos da
1: piada. Você que tá fazendo a piada e não tá aceitando que tá fazendo a piada de
0: ano. Seus malucos. Se
2: terminar em julho, o mês seguinte é janeiro.
1: <risos> tá bom, Caio. Vou mudar minha aposta. Vou colocar 867 pra ficar... Não, tá ao contrário, mas tá tudo bem. Vai. Puta merda. <risos> <risos> eu falei direito? 870. Ah, tá ótimo. Não tá, não sei o que foi que eu falei agora, tá? Não,
3: você falou 867, você falou.
1: <risos> tá
2: ao contrário. Mas tá bom, vai, tá, tanto faz. Mas tá bom, <risos> já aceitei. Uhum. Então tá. Mas o que a gente sabe é uma coisa certa, que ano que vem é o ano do Zoro. O Zoro vai imitar. Só digo isso. É o ano do quê, rapaz? O ano do Zoro.
0: É nada, é da Robin. Não. É o ano do Jim Sai fora, você, menino. Vai, vai. vai. <risos> Sai.
1: O ano do sonar.
0: <risos> Cheio das ideias erradas.
1: É o ano do do Caesar, <risos> é do Caesar Crawl
3: é
0: o ano do, <risos> do Caesar Crawl é o ano do Caesar caralho, o do Caesar Crawl que merda ok, ok, então já temos aí muitas coisas pra esperar de 2017 e mais alguma coisa? ou vamos agora só nos ver no próximo ano, no ano que vem no ano de um ano caramba, ela disse ah, que ah, oh, a piada ah,
1: é horrível <risos> fez de novo, Bururu não conseguimos ser maduros o suficiente essa <risos> palavra só vamos ver no ano que vem tá? Então. no ano que vem
0: só em um ano que vem é,
1: é só em um ano <risos> em um ano que vem
3: ai gente é demais gostei desse ano com vocês
0: mas é isso aí gente o ano tá logo ali então nós vamos ficando por aqui é vez de vocês agora participarem enviem e-mails comentem participem digam aí o que vocês acharam que foi mais legal que aconteceu em One Piece e o que vocês esperam para 2017. E nós vamos ficando por aqui. Um feliz ano novo para todos. E a gente se vê em 2017, ou seja, né? O ano que vem.
1: O ano ah. que vem. Bom final de ano e até o ano que vem. Uh. Até lá, jovens. Feliz ano novo.
3: Hoje é o novo dia. Caramba, o um cara vem ouvir tempo. o Apex Cash e
1: ele canta Globo. Pra mim. Feliz ano Não. novo.
0: Eu vou sair aqui vou largar ele falando sozinho, tá, gente? Até mais. Vou, tchau.